0: Parlons tous les deux maintenant. Moi, tu manges, parce que j'ai fauteuil. Au fait, j'admire beaucoup tous vos films. Je respecte mon avis, mais en tout cas, c'est, enfin, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire? Toujours le mot Bonjour à tous et bienvenue dans les fauteuils rouges. Je suis Nicolas je suis avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Nico. Et aujourd'hui, on va enfin vous parler d'avatar, la voix de l'eau, bande-annonce. On ne peut vous laisser importer votre guerre ici. Les parias, c'est tout ce qu'ils voient. Je te vois.
1: La voix de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance. Et après la mort. C'est ici, notre maison J'ai besoin de te
0: savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte. Avatar 2, la Voix de l'eau, film de James Cameron, sorti il y a une semaine, au un moment où on vous parle, en décembre 2022, suite du, euh, pense qu'on peut dire légendaire, Avatar 1. Avant de vous parler du film, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, et également, et c'est nouveau, euh, nous mettre une petite note. Si jamais vous nous écoutez sur Spotify, sur l'application mobile, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous fait très 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 plaisir comme d'habitude, on va parler très rapidement du réalisateur, ensuite on va vous faire chacun notre petite partie sans spoil, et puis ensuite on se fera une petite discussion euh, en reprenant un peu tous les éléments importants du film, et là on pourra spoiler. Donc euh, pour attaquer cette critique gentiment, on va faire un petit point quand même James Cameron, même si bon je pense pas que ce soit vraiment très très nécessaire.
1: Ouais, mais c'est toujours bien d'en parler.
0: <rire> Alors James Cameron, allez. Au pif comme ça, on fait un film chacun. <rire>
1: Vas-y, on le, peut, mec on on a,
0: peut. le mec qu'on a fait tellement, vas-y, je commence. Avatar.
1: Euh, Terminator. Titanic. Rambo 2.
0: Euh, Terminator 2.
1: Alien Le Retour.
0: Euh, les prochains avatars. somme il y a Abyss, c'est ça. Plus j'ai en tête, il y a Abyss.
1: <rire> oui, il y a Abyss. Non, mais il a été, il a été peu... Euh comment dire, peu actif en termes de réalisation mmh. finalement, ce, notre réalisateur canadien préféré après ou avant Denis Villeneuve, suivant euh, <rire> les préférences de chacun. Non mais il a, été, euh, il a fait peu de films, mais à chaque fois, c'est des cartons, d'une part. Ouais. Et à chaque fois, il repousse les limites euh, techniques, que ce soit pour les Terminator ou même pour Alien ou même pour Abyss, que c'était que mmh. déjà fou, Titanic, c'était, c'était dingue. Et le premier avatar, il avait déjà mis une claque à absolument tout le monde. Ouais. Et là avec Avatar 2 il recommence Mais bon c'est, c'est, c'est le réalisateur qui repousse les limites C'est euh, le réalisateur mmh. de l'impressionnant De la magnificence, de l'incroyable Du gigantesque Et qui a en plus un réel talent pour la mise en scène et la mise en image Donc euh, on va pas bouder notre plaisir euh, mmh. et, et ne pas citer ses meilleurs films je dirais.
0: Clairement et plus récemment Il a fait Alita aussi
1: euh, du coup, Dont il on il avait l'a parlé écrit, à la dernière produit, fois ouais. Il l'a écrit, il l'a écrit, écrit premier Il faut prendre l'info avec des pincettes Mais j'ai entendu dire qu'une suite était actuellement en production.
0: J'ai entendu la même chose. Donc, euh, croisons les doigts.
1: Et hop, un nouveau film pour les fauteuils rouges. <rire> C'est ça, ah, bah, bah, oui, bah, déjà, le, le...
0: En vrai, j'ai adoré le premier. Euh, du coup, pareil, hâte d'avoir la suite. Hein. Bah, bon, je pense qu'il va être bien occupé là, les prochaines années euh, avec Avatar euh, déjà.
1: Oui, oui, sachant que le, 2 est... le 3 est déjà tourné. Mm-hmm. Euh, le 4 était également tourné en parallèle du 2. Euh, donc... Je pense que là, il va rentrer dans une phase de post-prod assez, euh, assez intense et assez longue. Surtout mmh. que... Bon, j'espère qu'on n'aura pas les mêmes retards, mais à mon avis, non, parce que Avatar 2 était quand même initialement prévu au départ pour 2016. Ouais. Mais il a accusé beaucoup de retard, déjà, avec le rachat de la Fox par Disney. Il mmh. euh, y a eu aussi euh, à un moment donné la date initiale de sortie qui tombait en même temps que Star Wars 8, ce qui, stratégiquement parlant, était euh, un <rire> peu bête.
0: Une sacrée balle dans le pied, oui. Euh, <rire>
1: et après, il y a eu le Covid entre-temps. Mmh. aussi, qui est venu plomber tout ça donc euh, voilà, c'est-à-dire que <rire> le retard a été conséquent on va dire et pareil, petit
0: point très très rapide, Avatar 1 parce qu'on en a déjà parlé dans notre épisode sur les sorties qu'on attendait justement en parlant d'Avatar 2 et bon, bah Avatar 1 je pense que tout le monde sait à peu près que c'est un film qui a quand même marqué beaucoup beaucoup de gens, et surtout dans le grand public et c'est surtout un film qui est intéressant dans le sens où il a beaucoup marqué dans le grand public, il a beaucoup été apprécié des gens un peu plus tatillons comme nous Et il a amené en fait des révolutions visuelles qui étaient euh, dingues à l'époque et des messages aussi qui étaient dingues à l'époque. C'était à peu près le le résumé de ce qu'on avait dit la dernière fois.
1: Oui, et c'était une véritable remise au goût du jour de la 3D aussi. Ce qui a lancé après une, une série de films en 3D qui était qualitativement médiocre. Oui, qui était cette, cette, période, cette période
0: terrible des années, des années 2010 où t'avais 3D en gros sur toutes les affiches parce que c'était exceptionnel.
1: Ouais, où on s'est tapé aussi des, des, des reprises de films en 3D, ah, style, ouais. style c'était quoi C'était La Menace Fantôme C'était Wars la Menace Fantôme en 3D qui était Oui, horrible. c'est vrai qu'ils avaient fait ça. Euh, ils avaient fait aussi Titanic en 3D qui était pas ouf hein mmh. euh, bon
0: Oui, enfin après tu comme on dit si vous faire les films en 3D parce que ça il y a deux façons c'est soit tu le filmes à la base avec plusieurs caméras pour faire de la 3D soit tu convertis ton film classique en 3D et les conversions de films classiques en 3D bah c'est pas beau c'est pas euh, là c'est... c'est pas ça quoi
1: c'est pas beau. Et euh, petit, oui, petite info aussi sur, euh, sur Cameron, on en a pas trop trop parlé, mais Titanic est resté très très longtemps euh, en tête du box-office et comme le film le plus rentable au monde. Euh, mmh. Avatar est resté très longtemps en tête du box-office et très longtemps toujours. comme euh, le film le plus rentable du monde. Il, il est, est toujours
0: fait... euh, premier du box-office hein. et Il l'est toujours,
1: bah, c'est petit, Il l'est toujours euh, parce
0: qu'il un... <rire> y, <a> petite... <rire> y a une petite douille, c'est qu'ils ont ressorti le film cette année
1: ah, oui, c'est qu'en oui, oui. en
0: fait Avatar s'était fait doubler par euh, Avengers Endgame et okay. euh, vu qu'ils ont ressorti le film dans les cinémas cette année, bah, il est repassé devant
1: bon voilà, <rire> rendons, et on rendons pas à s'amplir. César qui appartient à César on est honnête
0: mais on n'est pas objectif on, va pas <rire> Donc, on le dit il y a eu un peu de, un peu de magouille mais euh, clairement, on sans <rire>
1: objet que quoi <rire> je ne connais, <rire> ce... connais pas ce mot, je ne veux pas de quoi tu parles je ne veux pas du tout de quoi tu parles <rire> mais peut-être que Avatar euh, 2 aura le même destin après, James Cameron, c'est le troisième réalisateur le plus rentable au monde, avec, euh, avant Avatar 2, du coup, avec à peu près 6,8 milliards, je crois, de gains mm. sur, euh, sur ses films. Le premier étant Spielberg, avec 9 et quelques. Ouais. Ça, c'est, 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 voilà. ça pose les bases un peu. C'est Spielberg,
0: quoi. C'est Cameron.
1: Oui,
0: les deux sont bien. Bon, je te propose qu'on attaque, parce que je pense qu'il y a pas mal du monde qui a envie de savoir si, si ça vaut le coup. Allez. Si c'est pas encore assez clair dans la manière dont on en parle. <rire> Donc écoute, je te propose d'être, du coup, d'attaquer les parties sans spoil. Ok. Et écoute, je te propose de prendre la main. Eh bien, je prends la main. C'est parti.
1: Ah, tu me demandes mon avis maintenant ah bah, Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour.
0: Ça prend 5 minutes et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut.
1: 13 ans. Nous avons attendu 13 longues années pour voir sur nos écrans le second volet des aventures de Jack Sully et des grands et fins personnages bleus. 13 années de teasing, d'informations lâchées au compte-gouttes, faisant remonter petit à petit la sauce. Retournons quelques semaines en arrière. Avec Nico, nous avions donné une note de hype très élevée, et nous en parlions lors de notre dernier épisode sur Noël. Pitié qu'on ne soit pas déçu. Après projection, ma première réflexion fut de me demander « Et si je l'avais vu dans d'autres conditions, est-ce que je l'aurais reçu différemment ?» Cette question est venue balayer dans un premier temps toute considération sur le long-métrage en lui-même. J'ai vu Avatar la Voix de l'eau dans une salle tout à fait classique, avec un écran d'une taille dite classique, avec une technologie de projection tout aussi classique. Mon expérience en a-t-elle pâti Ma réponse est clairement oui. Je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, si je reste sérieux et que je ne fais pas mon fanboy aveugle, force est de constater qu'Avatar La Voix de l'eau est un reload d'Avatar premier du nom, mais dans une tribu aquatique, ni plus ni moins. Ce film est surchargé d'enjeux qui sont, reconnaissons-le, collectivement, convenus, téléphonés et dont les tenants et aboutissants manquent clairement de tragédie dans son sens premier du terme et surtout d'une résolution forte. C'est un nouveau aller-retour vers Pandora, son bestiaire, ses tribus et son univers. Pour le dire vulgairement, on prend les mêmes et on recommence. Les antagonistes sont exactement les mêmes, et cela va bien au-delà de la simple image des démons ou de ceux qui viennent du ciel. Visuellement c'est beau, mais je n'ai pas pris la claque escomptée. Est-ce la faute des conditions de projection, ou est-ce l'effet de découverte qui s'est éteint dès le premier film, je ne saurais vous dire pour l'instant. La place donnée à la contemplation est prépondérante, les plans sont incroyables, la direction artistique et la photo également, bien que certains décors déçoivent, mais je me suis jamais senti transporté, et l'histoire ne m'a pas plus embarqué. Outre les nombreuses incohérences scénaristiques, les facilités qui ruinent un univers établi, le scénario de cet avatar est cousu de fil blanc. On sait d'où on part, et vers où l'on va. La psychologie des personnages n'évolue pas énormément, ils restent tous sur leur ligne directrice, sur les rails, sans jamais s'aiguiller vers quelque chose d'autre, et ce en 3h10 de temps. C'est rageant. Et finalement, quelque chose est venu perturber cet avis bien posé, que j'ai pris le temps de réfléchir. Il est court, on en convient. Mais nous sommes toujours dans notre fameuse partie sans spoil, donc la retenue est de rigueur. Bref, je ne pouvais pas m'arrêter sur ce simple avis, pas pour Avatar, ni pour James Cameron. Alors je suis retourné voir le film, avec le meilleur des meilleurs amis, mais cette fois en IMAX 3D HFR. Et là, la révélation fut aussi intense que violente dans sa beauté. Je continue de laisser de côté l'aspect scénario du film, cette projection ne le sauve pas entièrement. Cependant, ma rétine retient toute la munificence de James Cameron dans sa proposition de cinéma et de mise en scène. Dès les premiers plans, toute ma perception du premier visionnage a changé de dimension. Tous les visuels du film sont faits à chaud et à sable. C'est solide, c'est magnifique, précis, c'est célestiel. J'ai vécu un tout autre film. J'ai été ému par plusieurs plans, profondément, que ce soit à travers la composition ou les couleurs, comme si c'était une nouvelle expérience cinématographique d'une qualité rare. Et je ne parle pas que de l'aspect technique et visuel de la chose, mais d'un ensemble homogène qui imprègne une rétine et l'essence pour longtemps. Ce n'est pas parfait. Les variations du nombre d'images par seconde entre deux plans peuvent être énervantes. Ce fut le cas pour moi. Ou parfois avoir cette sensation d'être devant une cinématique de jeu vidéo. Et enfin, le film souffre toujours de quelques longueurs contemplatives, mais force est d'admettre que cette sensation était moins présente que lors du premier visionnage. Et finalement, on finit par se dire « Oh, c'est tellement magnifique, alors profitons simplement du spectacle offert. » Avant de passer à la suite, il est, je pense, impératif de parler du découpage des scènes d'action qui jouissent d'une lecture et d'une fluidité rare. C'est puissant, c'est parfait, c'est rythmé. James Cameron offre une nouvelle masterclass de cinéma d'action dans une dernière heure incroyable. Allons-y, car maintenant j'ai deux petites réflexions. Nous allons au cinéma pour découvrir des histoires, se faire compter une histoire, avec dans certains cas, une débauche technologique qui sert un propos. Enfin, je crois. Ici... Lors de mon premier visionnage, dans des conditions classiques, j'ai surtout retenu un film avec une belle plastique et une histoire bancale, avec un reload du scénario du premier film. Sans plus. Je vais peut-être me faire taper dessus, on y reviendra dans le déroulé, mais chercher de A à Z des arguments profonds pour défendre le scénario et la symbolique du métrage me semble être une perte de temps. La vérité, elle est peut-être quelque part entre les deux camps. Et ça ne reste que mon humble avis. Effleurer du doigt, les thèmes de l'immigration, de l'impérialisme, de la filiation, de la paternité et de l'écologie n'y changera rien. Ma réflexion est donc de me demander si Avatar, la voix de l'eau, n'est pas finalement une réalisation technique. L'exposition d'un savoir-faire inégalé, voire inégalable, avant d'être un long-métrage dans les sens propres du terme. Une pièce technique maîtresse, une proposition technique, une œuvre d'art technique, où chaque plan est fait pour décrocher la mâchoire si les conditions de visionnage sont réunies. Une expérience visuelle et sensorielle qui nécessite des conditions de projection très spécifiques je me pose cette question car j'ai pu le découvrir dans deux conditions de visionnage diamétralement opposées par extension ma seconde réflexion porte sur la condition d'accès à ces conditions de visionnage optimale et je suis toujours guidé par cette sensation intense et profonde d'avoir vu deux films totalement différents l'accès aux salles IMAX représente déjà une difficulté en soi il n'y en a pas partout le second point c'est le prix certes avec les abonnements ça passe mais autrement avec plus de 20 euros par personne même pour 3h10 c'est un budget Est-ce l'avenir de ce type de cinéma Tenter de remplir des salles toujours plus grandes. Avec des écrans toujours plus grands, des sonorisations toujours plus impressionnantes et avec une 3D incroyable. Spielberg et George Lucas le prédisent. Bientôt, ce sera 150 dollars pour voir des films toujours plus gros, toujours plus impressionnants. Et je pose juste ça là. Mais nous pouvons en parler ensemble. Avatar 2 est une œuvre d'art visuel et sonore. Excluant l'idée d'avoir un scénario original bien qu'il mette en place beaucoup d'intrigues pour les suites prévues. C'est une démonstration à découvrir dans des conditions optimales sous peine de sortir déçu du film. C'est le seul bémol que j'y mets finalement, le seul point noir. Dans un cas, c'est un film bof. Dans l'autre, c'est une expérience incroyable. Mais comme toujours, c'est un avis isolé parmi tant d'autres. Alors à vous de voir, à vous de vous faire votre propre avis. Tu me demandes mon avis maintenant
0: bah, Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour.
1: Ça prend 5 minutes, et puis après
0: on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. 13 ans. Ça fait 13 ans depuis Avatar 1. On était sous Sarkozy quand ce film est sorti, bordel. Et ironie du sort, j'avais 13 ans quand je l'ai vu en 2009. Donc aujourd'hui, j'en ai le double. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film, bah, je l'attendais. Surtout qu'il a sur le dos l'héritage du film le plus marquant de cette dernière décennie. Et plus personnellement, j'avais tellement envie que James Cameron nous montre que, quand on y met du temps et les moyens, on peut offrir des expériences de dingue avec des effets spéciaux modernes et une bonne histoire. Comme il l'a fait avec le 1 en fait. Et qu'il prouve à tous les résignés que non, les blockbusters actuels avec des effets spéciaux dégueulasses ne sont pas une fatalité, mais bien un choix de mecs en costard-cravate qui pensent plus à leur bilan comptable qu'à l'expérience qu'ils proposent. Et oui, je parle encore de toi Marvel, mais bon là pour le coup t'es pas tout seul. Bref, ceci étant dit, j'ai été voir Avatar 2 en IMAX 3D, alors parlons-en. D'abord, les choses qui fâchent, le scénario. Parce que oui, ce serait malhonnête de ma part de faire comme si de rien n'était. Le scénario de ce film a de gros, très gros problèmes. Et ça me fait du mal de le dire, mais sur certains points, c'est limite bâclé. On est sur une copie-calque du premier film, autant dans les arcs de personnages que dans les enjeux, James Cameron allant même jusqu'à ressusciter les morts pour nous proposer un round 2 plutôt qu'une vraie nouvelle bataille. Et ça, c'est sans compter les personnages et les technologies bien pratiques sortis du chapeau entre deux opus. Alors évidemment, tout n'est pas acheté. Les arcs de certains personnages sont intéressants, notamment ceux des enfants de Jack. On prend le temps de découvrir, d'approfondir et de comprendre un nouveau monde avec eux, et ça c'est top. Mais forcé d'admettre qu'on attendait le début d'une grande guerre interplanétaire entre les navires et ces saletés d'humains, et qu'à la place on a eu la famille Souli à la plage. Et pourtant, malgré tout ça, je vous conseille de tout mon cœur d'aller voir ce film dans la salle IMAX la plus proche de chez vous. Parce que ce film, c'est LA réponse à une question qu'on se pose souvent, et de plus en plus ces dernières années. Pourquoi on va au cinéma James Cameron a fait le choix de ne pas miser sur un scénario en béton, parce que c'est pas ça qu'il voulait nous montrer. Ce qu'il voulait nous montrer, c'est sa vision du 7ème art. Et j'utilise pas le mot « art » à la légère. Ce film, c'est un spectacle comme on n'en fait plus. C'est un voyage au cœur de ce qui se fait de mieux dans termes d'effets visuels. Le tout sublimé par une mise en scène juste exceptionnelle. Alors oui, le scénario est bourré de raccourcis, mais quand on voit où mènent ces raccourcis, eh ben on comprend. Alors si vous êtes de ceux qui se demandent à quoi peuvent bien servir ces salles de cinéma hors de prix et pleines de gens mal élevés, alors qu'on peut regarder des centaines de films et de séries depuis son canapé, et bah la réponse vous attend dans une salle IMAX pendant encore quelques semaines. Ce film c'est un pur film de cinéma. Il est fait pour les salles IMAX et en 3D c'est encore mieux. Et le voir dans une salle normale ou même attendre de le voir à la télévision, c'est profiter que d'une partie de l'expérience et pas la meilleure partie en plus. Alors oui, c'est un parti pris qui va faire des déçus. Tout le monde ne pourra pas aller le voir dans les conditions optimales, que ce soit à cause de l'accessibilité des salles ou du prix. D'ailleurs au passage, 23 23€ par personne, Gaumont, sérieux, mais c'est impossible pour moi de vous déconseiller d'aller le voir par vous-même, car si un film peut vous réconcilier avec les salles obscures et les fauteuils rouges, et bien c'est celui-là. Voilà pour nos avis sans spoil, on va donc maintenant pouvoir passer à la partie spoil, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on considère soit que vous avez vu le film, soit que vous vous en foutez de vous faire spoiler, donc ce sera pas notre faute. Bon, entrons dans le vif du sujet, c'est le même film
1: c'est le même film.
0: <rire> non, c'est moi je vais le résumer comme ça, mais pour, alors pour ceux du coup qui l'auraient pas vu, qui, euh, qui s'enfuient de se faire spoiler, on va suivre l'histoire de, la fa- de Jack et de sa famille qui va s'intégrer à euh, un nouveau groupe, donc le groupe qui vit dans la mer, concrètement. Je vais, a- je vais avoir un peu de mal avec les noms et les lieux, etc., je vous préviens, hein, <rire> parce qu'il y en a beaucoup dans ce film. Ouais, mais c'est, du coup, euh, c'est, c'est un... les
1: maîtres Kayina, un truc comme ça. Je sais pas si le... je le prononce correctement ou pas. Je, je sais le peuple pas. de l'eau. Oui. <rire> oui. Le peuple Ce de sera l'eau. le peuple de l'eau. On, <rire> on, on, peut, on peut dire ça. Ou alors les, euh... les, les navis bleu clair.
0: C'est ça. <rire> Avec une grosse queue. Et c'est pas. C'est, ça Et... paraît dégueulasse comme ça, mais c'est vrai.
1: Et des gros bras. Euh, oui.
0: Et du coup, euh, on va suivre toute la petite famille qui s'intègre, qui découvre, euh, qui découvre voilà, la religion, la façon de vivre, les traditions, tout ça, tout ça. Et c'est concrètement le peu le parcours initiatique qu'on avait dans le 1. Hein.
1: Ouais, euh, clairement. Parce que finalement, on redécouvre la faune, la flore. Euh, on repasse par les étapes de, de domptage. Non, de mmh. lien, de connexion, plutôt. Plus, plus que, plus que ouais. de domptage. Sur le, sur, sur, éléments sur lesquels on s'arrête quand même euh, de façon très très longue. <rire> euh, mais bon.
0: Ouais, on a la découverte de l'arbre sacré, encore une fois, tout ça, tout ça.
1: Oui, oui, oui. Mais et des, alors, et des éclipses mais oui. je pense qu'on est parti un peu loin déjà
0: mais voilà c'est ce que j'allais dire revenons euh, à la base qu'est-ce qui se passe euh, parce qu'il y a un truc qui est, alors, qui est assez spécial et je vais en parler tout de suite parce que ça va l'aider dans le déroulé on démarre l'histoire avec une histoire concrètement de guerre euh, interplanétaire où on nous explique que les humains sont de retour c'est saleté d'humain pour, euh, c'est dit clairement euh, coloniser la planète et terraformer la planète parce que la planète Terre n'est plus vivable
1: Ouais, c'est ça. Concrètement, on a flingué la planète, donc qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on va en envahir va une autre. On voilà. se squatter une autre. Voilà, voilà. Ça se
0: passe, je crois que ça se passe quelque chose comme 15 ans après... Euh... À peu près, ouais. le premier, ouais. ouais l'idée, ouais, c'est bon, d'aller
1: c'est... coloniser, quoi. Voilà.
0: Ouais, d'aller coloniser. Pour ce faire, donc, ils ont ramené plein plein de choses, et ils ont ramené euh, le méchant du premier.
1: Ouais, je me suis mis une claque à ce moment-là.
0: Bah, en vrai, moi aussi. Parce en vrai, que... j'ai pas compris.
1: En fait, j'ai eu la sensation qu'au départ, euh, Avatar... Premier du nom était censé être un standalone, enfin c'est-à-dire un film seul, mm. et qu'au bout d'un moment, James Cameron s'est dit Putain, j'ai vraiment envie de faire une suite, et que du coup il nous sort ça du chapeau, et que. Eh hey, coucou ouais. <rire> c'est... <Mais en> fait, <rire> c'est... Je suis là
0: <rire> c'est... J'étais un peu, enfin, un... Un peu décontenancé, pour... <rire> parce qu'en fait tu, dé... en fait tu débarques avec une histoire de guerre interplanétaire où tu dis Oh putain, la salle, on y est là, là c'est la... c'est la guerre, c'est parti et tout et le film va se recentrer à mort on va complètement oublier cette histoire de guerre euh, de guerre d'invasion etc pour mm-hmm. se concentrer du coup sur la quête euh, du euh, colonel euh, Quaritch
1: Quaritch, oui. le méchant dure avec,
0: avec ses lacérations euh, sur, le, euh, sur le visage parce que il est de retour avec toute son équipe parce qu'ils ont sauvegardé euh, sa mémoire et sa conscience dans une clé USB sur Terre avant oui. qu'il parte avant, qu'il parte, du coup, avant le 1 Ouais, si non, en fait, avant, avant euh... qu'il
1: parte sur le dernier assaut, donc sur la dernière bataille du 1.
0: D'accord. En, du en, coup, prévision, il... en
1: prévision d'un, dé, d'un potentiel décès. C'est, c'est une sécurité. Par contre, enfin, euh, juste petite pause, mais, et, et, ça, et ça me turlupine depuis que j'ai vu le film euh, et deux fois et ça se confirme, c'est que c'est une technologie donc, qui existe. On nous, vend, alors, euh, on nous vend sur le premier film que euh, ça coûte une fortune de d'entraîner quelqu'un à utiliser un avatar, que ça coûte une fortune de créer un avatar pour quelqu'un, etc. etc. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec le frère de Jake Sully Du coup
0: Alors, il y a beaucoup de technologies humaines qui sortent un peu de nulle part et tu te dis la vache, ils ont ça <rire> <rire> il, y a, il y a plusieurs technologies comme ça, où, parce que là, lui, concrètement, ils peuvent cloner à l'infini des gens. Parce que euh, techniquement, s'ils ont sauvegardé sa mémoire une fois, ils peuvent le réutiliser. C'est-à-dire que même quand, euh, quand il se battent tu te dis bon au pire, s'il meurt, ils en font un autre. Ou au pire, pourquoi ils en ont pas fait 20 tu vois bah, Mais oui. il, y a plein, il y a plein. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il avait, il a fait des raccourcis scénaristiques pour t'amener là où il voulait t'emmener. Et euh, alors, certes, l'endroit où t'emmènes c'est super. Mais des, tu te dis, la vache, là, quand même, il y a quand même des raccourcis qui sont vénères, quoi.
1: Si tu prends un peu de recul euh, sur ce ce qu'on t'annonce, sur ce qu'on te montre à l'écran. Parce
0: que dans la foulée, on apprend qu'il y avait son gosse qui était sur Pandora.
1: Oui, alors ça aussi, euh, pardon, mais euh... dans dans le 1, t'as aucun rapprochement, euh, regard ou autre avec euh, avec une femme sur sur place.
0: Et tu vois surtout qu'il est pas là pour ça, quoi.
1: Non, euh... Ah bah non, il est là pour casser du navire lui, hein. donc mmh. c'est-à-dire que, bon, la paternité, c'était pas dans son projet.
0: Euh, on t'explique que les enfants ne peuvent pas être congelés, donc ne peuvent pas être transportés de la terre à Pandora, ce qui fait que l'enfant est né euh, sur Pandora. Oui. Pendant le 1, hein, enfin, au niveau... Euh, dans ces eaux-là, quoi.
1: Mais en fait, à la, f- c'est vrai, c'est à, le... à la fin du 1, il est déjà né, finalement, parce que...
0: Ouais. Il a déjà un an ou deux, enfin euh, il marche quoi, en tout cas, j'ai pas trop la notion d'âge pour les gosses, mais je ouais, sais qui, qu'il ouais, qui court, euh, court même, trois donc ans. Euh... Ouais. <rire> il a déjà que... deux ans, quoi, <rire> deux, trois ans je pense. Mais oui, du coup, et ça, du coup, bah, tu comprends en fait que c'était pas prévu du tout, tu dis mais tu sens que là c'est, 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 c'est rajouté, euh, c'est collé un peu euh, avec du scotch, et... <rire> du scotch et ce que t'as sous la main, en c'est disant, di- si tu un enfant. Ouais. Mais
1: ça, je pense que c'est Disney, ils ont dit on veut Mowgli.
0: Ouais, bah en vrai. <rire> Oui, c'est ça que j'avais pas fait le rapprochement, c'est, c'est totalement mougli.
1: <rire> élevé, élevé parmi les navies euh, enfin les navies pardon. Et, euh, <rire> et qui se comportent comme eux, qui parlent comme eux, qui se déplacent comme eux. Voilà, ça fait mougli.
0: Et il y avait un autre truc que je mets. Oui, la, le, l'avatar de Sigonet Weather est enceinte.
1: Oui, alors là aussi, euh, donc pour moi c'est clairement un truc christique.
0: Ah oui, oui, oui c'est, le, c'est, le, c'est le divin enfant, hein, c'est, ouais. euh, c'est, c'est, c'est l'immaculée conception, il hein, n'y a aucun doute. Parce qu'il
1: euh, y, 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 y a la recherche du père, de la filiation, de l'origine. Pour moi, c'est Christique, mm-hmm. point. C'est-à-dire qu'il il, ah, oui, il amène une dimension. Connecté, euh...
0: ouais. Ils l'ont et... connecté à Ewa avant qu'elle meure pour euh, essayer de transpar- transplanter son, son esprit comme ils ont fait avec Jack Sweeney, il attend le 1 et ça n'a pas marché. Du coup, l'explication, ça va être qu'elle lui a donné un enfant ou qu'elle a un truc comme ça. Ouais,
1: euh... pour que l'énergie continue de, de vivre. Euh... Mmh, bon, et en plus, elle, de elle en plus, elle a des super pouvoirs de fou. Oui. Euh, eh ben, elle,
0: a, elle contrôle la nature, quoi, concrètement. Ouais. Enfin, elle est ultra à l'aise avec la nature et tout ce qui est vivant autour d'elle. Donc, lui, lui c'est, euh, c'est Jésus. Hein. De... C'est-à-dire
1: qu'elle, elle est branchée en fibre. Hein Pas de souci.
0: Ah non, mais le jour où, si elle apprend vraiment à se servir de ça, son vie, euh, c'est envie, c'est Gucci. Tu m'étonnes. Et alors, il y a un truc aussi... Qui est marrant, c'est que dans l'optique de, euh, donc de, de faire son discours sur la, des, sur la cause de la défense animale, ce qui est très bien en soi, il y a le fait que les, les, les grosses baleines on parlera plus tard ont dans le cerveau un liquide qui permet de donner la jeunesse éternelle.
1: Ouais, encore un truc pour les milliardaires,
0: ça. Non, mais c'est surtout que tout le monde est vieux dans ce film, même les gens qui récoltent. Ils t'expliquent qu'une goutte de ce truc peut te donne la jeunesse éternelle de fou, le, et t- tous les mecs, qui, le, même le mec, le patron du truc, il, il est vieux. Ouais, dis, il en, en prend même pas pour... une petite goutte. Oui, c'est pour ça. T'es là en mode, mais vous avez des technologies de fou furieux, vous allez pas me faire croire que vous pouvez pas sauver la planète. C'est clair. Non,
1: t'as c'est raison. vraiment,
0: euh, vous, avez, vous êtes à un niveau technologique, même dans Star Trek, ils y sont pas, quoi. <rire> Donc à un moment donné, à un moment donné je, j'ai aucun film, je, franchement, j'ai du mal à, à repenser à un univers euh, dystopique ou de science-fiction où on a une civilisation qui est avancée à ce point en termes de technologie, tu vois.
1: Et, et on en parle qu'Anakin, il vrit parce qu'il peut pas euh, atteindre l'immortalité. <rire> oui,
0: bah tu vois, mais tu vois, ça va, ça va, ça, il aurait dû sauvegarder la conscience de sa meuf, je ne sais pas où, il la met dans un... Dans une,
1: dans, dans une clé USB, ça brûle. Ça... <rire> <rire> mais
0: non, mais c'est fou, tu sais, là, c'est vraiment parce qu'ils disent ça dans le film, oh, euh, euh, ah non, c'est parce qu'un mec, il passe derrière lui, ah oui, non, c'est parce qu'en fait, on a sauvegardé votre conscience qu'on a pu remettre dans un autre corps, c'est pour ça, allez, salut ah euh, bah oh, reviens! Qu'est-ce <rire> que c'est que c'est Quoi? Que, comment, qui, où?
1: Tu veux bien expliquer Depuis quand? <rire> S'il te plaît, donne-nous quelques explications, ce serait pas mal. Parce que
0: si vraiment on a ce niveau de technologie là, euh, les navires font pas 10 minutes. Hein. Je, je t'imagine même pas les armes de guerre que tu peux créer si t'es déjà capable d'avoir la vie éternelle de base, tu vois. Ouais. Tu fais des stormtroopers hein, ou tu balances un virus qui tue tout le monde, enfin tu fais un. un... Comme... Tu te fais chier à chasser les, à chasser les navires par
1: Comme avec les Indiens, ça. Ah. Ah,
0: mmh. Et du coup. Non, c'est un film coup...
1: américain, c'est pas de ma faute.
0: Voilà. Et du coup. Le... Et, Alors... et
1: pardon, pardon, parce qu'il y a quand même une référence oui. à ça, parce qu'à un moment donné, il parle de scalp. Donc il y a quand même une référence qui est quand même très, Bien, très je... précise sur cette situation oui. euh, que les États-Unis ont connue.
0: Mais du coup, le film un peu, démarre un peu sur les chapeaux de roue avec ces trucs de guerre, de guerre euh, interplanétaire. Il y a des attaques de trains pour récupérer des armes. Ça il y a, enchaîne pas,
1: de fou, en plus, à ce moment-là. Hein.
0: Ça enchaîne de fou au début. Ça démarre hyper vite, hyper fort. Et ça démarre vraiment sur... Euh, c'est parti, c'est la guerre, let's go. Et le film va mettre le frein à main après trois quarts d'heure de film. Ouais,
1: voilà, c'est frein à main, panne d'essence, euh, tout ce que tu veux.
0: Ce qui se passe, en gros, c'est que Jake euh, sait qu'il est poursuivi, du coup, par... Euh, par le même mec que la dernière fois, Quaritch, et il va décider de abandonner son poste de, euh,
1: grand, chef. de,
0: de, 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 dire, de grand chef, de chef des armées, des navires, du jour au lendemain, et de dire bah Démerdez-vous, je me casse.
1: <rire> je vais ailleurs, c'est pour protéger ma famille et vous et protéger. Voilà, la
0: justification étant que euh, c'est lui qui veut, et que s'il s'éloigne euh, du groupe, et ben le groupe sera en sécurité. Ce qui est con, parce que c'est pas lui qui veut, c'est la planète.
1: Ouais, alors il y a effectivement la volonté d'avoir la planète, et après tu as quand même Quaritch qui fait une fixette absolue alors, oui, y a Quaritch, oui. sur Jake euh, Sully. Sur Jake Sully, parce que c'est le chef militaire, machin truc muge, donc il pense mmh. que c'est lui qui mène l'insurrection, la résistance, etc. Donc tu vas chercher le chef des résistants, ok, très bien. Par contre, là où je trouve le move un peu discutable, c'est que plus tard dans le film, on voit comment Quaritch mène la recherche de... Euh, mmh. Comment De Jake Sully. Euh, c'est à dire qu'à mon avis le peuple de la forêt je suis pas sûr qu'ils soit encore bien parce que c'est, parce que c'est bah, pas, c'est mo- c'est pas montré plus, on mais en, euh... on
0: entendra plus parler en plus c'est vraiment que le peuple de la forêt on entendra plus parler euh, jusqu'à la fin du film
1: ouais, jusqu'à ce qu'on dise je veux rentrer à la maison mmh. Alors, mais loin. du coup voilà
0: c'est, c'est ce que je disais dans mon avis sans spoil c'est que ça c'est les raccourcis scénaristiques desquels je parle en disant il voulait nous emmener quelque part James Cameron il a dit bon allez peu importe comment je les emmène du moment que je les emmène oui, un peu de ça. Et là, vraiment, c'est ça. En fait, c'est de dire bon, euh, j'ai besoin qu'ils aillent dans le peuple de l'eau, toute sa famille dans le peuple de l'eau pour aller là-bas. Et bah, il y va, et puis voilà. Et donc, là, pour moi, le, le, le vrai film que James Cameron veut nous montrer, il démarre là. Oui. Je pense qu'il entendre. a posé, en fait, il a posé ses bases pour les prochains films en disant il y a la guerre, il y a les humains, parce que je pense que les prochains films ont un aspect plus global, plus guerre, etc. Il, ah, a ami, ramené oui. parce que, il a ramené Quaritch parce qu'il voulait un ennemi euh, personnel, entre guillemets, parce que vu que le film est centré totalement sur Jack, et sa famille, il voulait, un, il voulait un ennemi qui a un rapport personnel avec lui, bon pourquoi pas. Ou si ça aurait été bien de le, d'y penser dans le 1, mais c'est pas grave. Mm-hmm. Et euh, une fois que c'est fait, hop, allez, on est parti pour le peuple de l'eau, et c'est là que le film commence.
1: Ouais. Avec Moi je euh, le vois comme ça. Avec plusieurs mises en place de trucs. Mm. Un voyage super long. C'est joli, mais c'est... Oui. Oui, c'est voilà, joli, c'est joli. Ah, oui, c'est, c'est, joli. c'est loin, mais c'est beau. Ah, oui, oui c'est beau. Hein. La côte est. Euh...
0: <rire> Et du coup, on n'a même pas dit, du coup, il part avec toute sa petite famille. Donc, il a deux fils. Ouais. Donc, avec Naïtiri. Hein.
1: Donc, il y a Naïtiri. En fils, il y a quoi Il y a Meteyam. Alors,
0: il y a Nétéam. Il
1: y a Loak. Loak, ouais. Et il Kiri, y, a y a Kiri.
0: Kiri, c'est la petite.
1: Ouais, c'est la fille de Grèce. La fille de Grèce, c'est, c'est Kiri. Et Tuk ou Touk, je sais pas comment ça se prononce C'est la petite dernière
0: Touk c'est la petite et Kiri c'est celle qui a des pouvoirs Et qui est née, euh, qui est immaculée conception
1: Ouais, parce que, bah alors Kiri du coup a été adopté mm. euh, Mais Touk euh, Voilà, naturel. est naturel, enfin, naturel. Ouais. On sait pas comment se reproduisent les Naevi du coup mais.
0: Bah si ils se il, il chope dans le A.
1: Ouais, ils, connectent, Je crois qu'ils, ils, ils, ils connectent ils connectent leurs ils
0: cheveux. Conna... voilà ils connectent leurs
1: cheveux c'est ça ils font, ils font l'amour par câble par câble usb par fibre
0: hein, par ethernet ça me faisait
1: penser quand tu connectais à l'époque de Game Boy avec les câbles pour faire des échanges <rire> c'est de Pokémon c'est... Ouais, peut-être, que... peut-être
0: que c'était les préliminaires on hein, sait pas ce qu'ils fait. et on veut pas savoir <rire> mais du coup euh, les voilà partis pour le peuple de l'eau et ils euh, débarquent dans une nouvelle tribu qu'on n'a pas vue du tout Là où Jake allait rassembler toutes les tribus pour ce en Alors, du
1: coup, j'ai... on a re-regardé avec ma compagne le 1, la veille d'aller voir le... le 2 au cinéma. Et ils vont chercher une tribu de l'eau, mais je suis pas sûr du tout que ce soit celle-ci.
0: Ouais, bon, après, c'est il y en a plusieurs. Donc bon, c'est... Bon, après, c'est
1: t'as, t'as, un, t'as un plan de 10 secondes, hein, c'est-à-dire que t'as un plan de 10 secondes sur Jake qui parle au, au, au mec de l'eau et après c'est fini donc il hmm. n'y a pas de plus d'info que ça par rapport à ça après il montre qu'il le connaît donc est-ce que ce ne serait pas lui mais en même temps Neytiri est obligé de, de rejustifier bah. que Jake était euh, Turukmacto etc il, donc, voilà,
0: ils le connaissent parce que euh, ils ont entendu parler de lui parce qu'il était euh, Turukmacto etc je pense je pense, je aussi. Pas, s'il, euh, je pense pas qu'il l'a rencontré personnellement honnêtement, je pense, euh, j'ai pas, euh, en tout cas je pense pas que c'était euh, le but dans le film
1: parce que dans la voix off as quand, quand même Jake Sully qui s'inquiète euh, de Roral Rural qui est, joué, mmh. qui est joué par Kate, Kate Winslet, mais pas du, du, du chef. Mais il a, il a l'air quand même de les, de les, de les connaître.
0: Ouais, peut-être. Ecoute, euh, très honnêtement, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a, il nous a fait une petite séquence femme forte indépendante et euh, c'est les femmes qui gueulent. Mmh. Ça, ça, en fait, j'ai trouvé ça moyen, parce que d'un côté, il nous fait le passage un peu... Parce que les, du coup, les deux femmes euh, vont montrer les dents, littéralement. Oui. Et euh, en fait c'est un peu bizarre parce que t'as un côté euh, femme forte, euh, femme forte et tout, et t'as un autre côté en fait euh, elle casse-couille en fait. Parce que bon. c'est un peu présenté comme ça, parce que t'as, 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 en fait, t'as les deux chefs qui se regardent en mode yes cool tout va bien, ça va le faire on va bien s'entendre et tout, machin et t'as les deux, as les deux meufs qui se, qui se tapent dessus direct.
1: Ouais après il y a un autre truc que j'ai pas trop apprécié sur cette scène, c'est quand, quand Jake euh, dit « excusez ma femme, etc. Fin...
0: Oui. Ouais c'est ça il y, y a un côté en mode arrive femme.
1: Ouais, voilà, et j'ai, et j'ai <rire> pas trop aimé ça. Après, après on M'en est quand plus. même sur un truc un peu. Euh, ouh, le, le, le mot de l'enfer, mais euh, très patriarcal, finalement. Parce que Jake Souley est quand même montré tout le long du film comme le chef de famille, voire mm. le chef militaire de famille. Ouais. Et euh, je trouve que ça, ça, re, ça. Comment dire Ça renforçait ce côté-là. Le, le côté euh, patriarcat où. Euh, excusez ma femme, machin, elle est fatiguée. Enfin, mm. wow, ouais, frère C'est ça C'est-à-dire que. C'est que... Ça elle se défend en plus long...
0: Ouais Nathalie tout le long du film Va être uniquement Dépendante de ses émotions Absolument Et ça c'est un truc Que je viens de me rendre compte C'est que Jaxouli Est toujours dans le calcul Quasiment toujours mis à part quelques exceptions Mais il est quasiment toujours Dans le calcul en mode euh, On va faire comme ça On va faire comme ça Faut se tenir comme ça Chacun à sa place et tout Et elle Elle ne, elle ne suit que ses émotions Et elle ne dépend que de ses émotions
1: Ouais Non ça va T'as raison T'as raison Jusqu'à la gestion euh, jusqu'à, la, jusqu'à la gestion des enfants D'ailleurs Oui quand il dit à chaque fois, je m'en occupe, etc., qu'il leur fait la leçon, euh, comme on fait ça. enfin... Oui. Ok.
0: Bref, est-ce qu'on parle un peu positivement de ce film Mais oui, parce, parce qu'il y, y a des trucs j'ai... positifs qui arrivent. Mais ouais, parce qu'en fait, c'est con, mais là, on... en fait, le problème, c'est ça, c'est que le film est très bon. C'est juste qu'il a un... Il... Il... pour moi, il cale un peu au début. C'est-à-dire que la mise en place de l'histoire capote un peu, parce que comme il y a beaucoup de facilité scénaristique, de trucs et tout. Mais une fois que de t'es dedans, euh, on est bien. Mais tu, non, Mais en fait, tu as
1: une réelle sensation qu'à ce moment-là, James Cameron et ses scénaristes essayent de raccrocher les, va- les wagons ouais. comme ouais. ils peuvent, en fait. Et du coup, ouais, forcément, ça donne quelque chose de bancal, parfois d'un peu aléatoire, euh, voire d'autres fois un peu sorti du chapeau, tu fais « Pourquoi ?» en fait, <rire> et... Ce
0: qui m'a un peu saoulé, c'est que ça fait des années et des années qu'il nous dit qu'il veut en faire 4 ou 5 et que tout est prévu et que c'est son plan depuis le début d'en faire au moins 4. Et ouais. là, quand tu arrives au début du film, tu te dis non. non oui, non, je suis d'accord. T'avais pas, t'avais pas prévu, là. Non, le coup de l'enfant, tu nous en avais pas parlé. Le coup de la femme enceinte, celle qui est enceinte, t'en avais pas parlé. Euh, le fait qu'il revienne, ça sort de nulle part. Euh, non, non, non. T'as, t'as, tout ça, tu l'avais pas prévu. Enfin, c'est nouveau. Tu tu l'avais pas prévu quand t'avais fait le 1, sinon tu l'aurais intégré dans le 1. Mais bon, ils arrivent du coup au peuple de l'eau, et c'est là où on va commencer un peu à se faire plaisir, quand même.
1: Ouais, ouais. mais du coup, pour, pour euh, résumer vite fait la, la chose pour, pour les auditeurs, euh, donc ils sont autorisés à rester, par contre, ils doivent apprendre les us et coutumes pour ne pas euh, subir la honte d'être inutiles. Donc là, c'est clairement euh, coup de boule immigration, euh, etc. C'est-à-dire que si les gens ne s'adaptent pas, ça veut dire qu'ils sont inutiles. C'est un peu violent comme, <rire> comme message, quand même, je trouve. Euh, et il euh, y a aussi tout un aspect qui est très porté sur la différence physique, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau. C'est-à-dire que d'un côté, on a les Nahavis, uh, Jeksouli et Naytiri qui sont bleus foncés, Et de l'autre côté, on a les, euh, les Nahavis euh, de Ronal et de Tonowari. Donc Tonowari, c'est le chef de la tribu de l'eau. Mm. Euh, qui, eux, sont bleus clair, avec des bras qui sont faits pour nager, avec des queues qui sont faites pour nager vite. Et donc, euh, tu as une longue séquence de moqueries des enfants, notamment de, de Tonowari et de Ronal, envers les enfants de, de Jeksouli et de Naytiri.
0: Hmm. Ouais, bah ça, je pense que, en fait, je pense que vu... c'est plus le message de dire, euh, nous, on les voit tous comme des navis tu vois, alors que ils cherchent leurs petites différences, euh, petites différences de peau, petites différences physiques. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un peu ce message-là aussi de dire, bah, vous voyez, euh, quand vous, vous vous battez pour euh, une couleur de peau ou une différence physique, ça, c'est comme ça qu'on, c'est comme ça qu'on vous voit, quoi. Alors que vous, quand c'est des navis qui font, vous voyez juste à peine la différence entre les deux.
1: Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, parce que pour moi, mmh. or, or, ils sont, ils sont, c'est des navis, quoi, c'est tout. C'est des, navis oui, de c'est des navis de l'eau et de navis de la forêt. J'ai hâte de voir les, mmh. les navis de la montagne qui seront, bleu, qui seront bleu-gris. Mais euh, c'est... <rire> <Et> du coup, on <rire> En vrai,
0: dans le, t- dans le 3, je crois qu'ils quittent, le, le... <rire> ils quittent la, la tribu de l'eau, ils vont dans la tribu des montagnes et on passe une heure d'exposition dans la montagne. Euh...
1: Ah là là. Je crois que c'est pareil. Ouais. Du coup, ils seront gris-bleu. Que... Après, on fera peut-être les navines tu vrai qui, ouais, qui, navis... qui, qui vivront dans des... montagnes, dans dans des, dans des... sous la montagne, pardon. Ouais, c'est ce les... que j'allais les... dire, des navires euh, souterrains, une fois les... qu'on aura tout fait. Toi. Les, na- les navires de sous la montagne. <rire>
0: ah, les navires, On c'est les jetons. Hein.
1: Que... Est... Non, mais on est, on est mauvaise langue, <rire> on, on est mauvaise langue.
0: Oui, non, on est taquin, mais lui, oui. là, non, en vrai... Euh... En vrai, à partir de là, tu commences vraiment à kiffer, parce qu'en fait, là, on va passer une heure. On va, oui. alors Certes, on va oublier tous les enjeux de guerre et tout, mais et une heure où Cameroun il va dire « Assez, assieds-toi ». Euh, je vais te montrer <rire> je vais te et montrer bah, comme coup, c'est joli et comment, comment je sais ouais. faire des
1: films <rire>
0: et du coup on va avoir toute cette séquence découverte de fou Alors, je, suis, je suis obligé de le dire c'est le dernier trucs que je me plains avant de parler j'ai trouvé, des trucs bien. C'est, j'ai trouvé ça très drôle il euh, y a vraiment toute une séquence de, d'apprendre à respirer ce ah, qui est logique oui. puisqu'ils vivent sous l'eau du coup ils leur apprennent à respirer à calmer leur rythme cardiaque pour rester plus longtemps en apnée tout machin. littéralement 5 minutes après cette séquence ils sont sous l'eau et vraiment ils font. Eh, c'est quoi ce truc J'ai dit « ah, ça, c'est pour respirer sous l'eau.
1: Ouais, mais, te- mais tellement. Hein. Je suis mais pourquoi <rire> vous l'utilisez pas tout le est-ce temps
0: que, Voilà, est-ce que c'est pas. Parce que quand t'as des touristes qui viennent visiter, est-ce que c'est pas le meilleur moyen pour commencer de leur filer ce truc-là Tu vois je <rire> sais pas.
1: est ce que je sache, enfin, quand on fait de la plongée sous-marine, on a des bouteilles, nous. Hein. Bah, au ouais. d- moins au début, oui, c'est on ça. On n'est pas champion du monde d'apnée, d'apnée non plus, c'est-à-dire que. <rire> ah, on a oublié le petit truc euh, oui. Le love interest euh, entre euh, Loak et je ne sais plus le nom de la jeune fille euh, qui, est, euh, qui est peut-être la navi la plus belle que, qui ait pu être fait je crois dans, dans ce film, mais ouais. je ne sais plus comment elle s'appelle. Aonung, ah, ah, non, mais... non, ce non c'est pas Aonung, ah, bah, c'est le frère aîné je crois.
0: Oui c'est le frère, ouais euh, je ne sais plus euh, Bah s'appelle. écoute, c'est la fille, la fille de l'eau Cyreia
1: non, c'est pas ça, c'est pas de Cyreia un truc comme ça Je, euh, je
0: suis en train de regarder, je suis sur la page pour essayer de trouver, mais je n'ai C'est à dire que même dans les crédits, dans les personnages principaux, elle ressort pas. Oui, parce que (rire) sachez
1: qu'ils ont utilisé en fait beaucoup d'enfants acteurs qui, euh, pour la plupart, en fait, n'avaient pas fait de de, de cinéma ou de série avant le le, le film. Donc, en fait, pour la plupart, ils sont inconnus au bataillon. Ce qui qui n'empêche pas une une, une performance tout à fait euh, juste et euh, par moments, même très bonne bah ça joue bien en vrai hein, mais du a, coup a voilà, c'est, 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 euh... c'est des jeunes qu'on n'a qu'on jamais vu hormis je crois euh, celui qui joue Loak, qui est euh, Dalton enfin j'ai retenu que son nom de famille parce que ça me faisait penser au Dalton oui je sais j'ai des trucs mémotechniques euh, <rire> très très bancales je, je suis je suis d'accord avec vous mais euh, je ne sais plus dans quoi il avait joué euh, voilà mais bon on l'avait déjà vu quelque part et euh, celui ah oui celui qui joue euh, Wari, donc le chef, c'est Cliff Curtis, et bon, Cliff Curtis, c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'en parle, euh, parce qu'il a joué dans La leçon de piano de Jane Campion, qui est un film incroyable, euh, dans Les Rois du Désert aussi David Oru- de David O'Russell, Oru- qui est un film incroyable, et qui a fait aussi euh, quelques saisons de Fear, The Walking Dead, donc qui est le préquel à The Walking Dead, qui n'est pas foufou, euh, parce que ça s'est soufflé assez vite, mais euh, ça. T'as,
0: t'as, pas, t'as pas vu les dernières saisons de mm, Walking pas Dead Pas encore
1: <rire> <rire> Me tu dire vas regretter, Tu vas regretter Me, me dire à... <rire> me Ouh, me rien il y a rien à dire, donc t'inquiète <rire> pas
0: <rire> Comment tu te dis Non, non, je sais, non c'est... franchement, euh, désolé, mais. Mais voilà
1: Tu me fais peur
0: <rire> On fera un épisode sur Walking Dead
1: <rire> Yeah Un hors série euh, série. Voilà. C'est oh, le c'est HSS. C'est, En plus,
0: le, le nom est parfait, le hors série série. Mais ouais. du coup, euh, petite visite du monde de l'eau, non c'est, Je sais pas si tu avais un truc à ajouter Non, sur non, non, c'était juste
1: tout. pour dire qu'il y avait un petit Love Interest euh, qui ouais. est. Euh... Qui est très son... très oh, très, très suis distant suis... il y a une petite mignon ouais,
0: quoi, ça, ça, ils, ils découvrent leurs premiers émois il
1: y a un petit truc que, non, tu, tu touches d'humour à un moment donné quand il apprend hmm. à respirer à ralentir son rythme cardiaque et elle lui oui, dit oh ton cœur va trop vite très... bon oui. voilà c'est c'est mignon c'est gentil c'est inoffensif Mais en fait, euh...
0: toute cette, toute cette quasiment je pense euh, c'est toute cette heure d'exposition te et, Faites pour te faire découvrir l'univers, mais aussi pour que tu t'attaches au personnage. Et il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu mignons, qui te font que tu t'attaches un petit peu. Oui, oui. C'est, c'est con, mais il euh, y a le. <rire> c'est des trucs tout bêtes, mais quand, euh, quand ils il se bagarrent, et que, euh, les fils de jack se bagarrent, et qu'après ils vont voir leur père, Il sait le père fait la morale, oui, machin, c'est pas bien, va t'excuser, machin et tout. Et puis, <rire> quand l'autre est parti, il va voir son autre fils, il fait Bon, les autres euh, sont, ils sont blessés aussi. Tu fais Bah, p- pire que nous. C'est bien. Enfin, c'est cool, mais c'est les petits, c'est, c'est les petits détails qui, qui humanisent à mort en fait. et qui, oui, donc, oui, qui font, que font que tu t'attaches, quoi. Parce que tu vois qu'ils ont des relations euh, humaines, entre guillemets, sincères.
1: Non, mais c'est vrai, ouais, tu, tu, tu mm. as raison. Et ça, et ça sert, du coup, le, le côté euh, famille soudée qu'il essaye de mm. mettre en place. Hormis la famille militaire, du coup. Parce qu'il y a quand même, ah. beaucoup, il y a quand même beaucoup de ça. Hein, tout ah, le y monde euh, du film.
0: Lui, il est très très militaire, hein, pour le coup. Mais, euh... En même temps, il était chef des armées. Euh, ouais, mais tu sais, il, bon, l'appelle, hein.
1: il, l'appelle, il l'appelle chef, euh, oui truc comme ça, mmh. c'est... Le vocabulaire utilisé aussi, c'est très militaire, c'est romper, disposer, enfin... Mmh. Voilà, bon. Et c'est du spécial. coup,
0: euh, dans ces relations-là, donc le grand frère qui est un peu le fils modèle... Ah, clairement. Le fi... Clairement, le, le fils modèle carré droit qui fait, qui, fait, qui fait jamais de conneries et qui est, euh, qui est toujours, euh, entre guillemets, qui satisfait toujours son père, euh, machin. Et il y a le petit frère qui, lui, est un peu le... Pas le renégat de la famille, mais un petit peu... Non, c'est, c'est, la
1: tête, c'est la tête brûlée, c'est l'indépendance. Donc, c'est la tête
0: brûlée, c'est sûr. Il, il, veut, il veut bien faire, mais il tape toujours à côté.
1: Alors ça, pour le coup, il tape toujours à côté. putain Il tape
0: toujours à côté et il a un don pour foutre toute sa famille en danger. Ce qui est quand même assez impressionnant.
1: Oui, est-ce qu'on... dans l'attaque du train, on n'en parle pas, mais à cause de lui, euh, son autre frère a failli mourir. C'est... Non, ouais. ou c'est à cause de l'aîné que le frère a failli mourir, je ne sais plus. Non, c'est l'aîné bah, qui coup... n'a pas re- réussi à retenir le. C'est ça. C'est le petit qui a dit
0: vas-y, on y va. Le grand qui dit non. Euh, papa dit de rester là. Et lui qui a dit vas-y, on y va quand même. Et ils finissent blessés. Ouais. Connerie qui refera Au moment où euh, il y a le, du coup les, les Quadrich et son escouade là qui visitent l'endroit. ça un peu cool d'ailleurs qu'ils visitent l'endroit où il est mort.
1: Ouais, 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 grave.
0: Et il, il les voit de loin et euh, leur père leur dit bah, Barrez-vous, euh, barrez-vous, j'arrive. Et euh, le petit frère va dire Non, on va aller voir d'un peu plus près. Alors qu'il y a sa petite sœur de 8 ans avec eux et tout. Bon. Oui. Il, il a tendance à euh, foutre la merde, sans de... à pas trop réfléchir à ses actes et du coup, son père est un peu saoulé. Concrètement, c'est ça l'histoire.
1: Ouais, ouais, bon, ben là, clairement, on peut dire qu'il y a un préféré. <rire> <C'est Oui>. que... <rire> là, pour le coup, euh, clairement
0: et à côté de ça on a la fille euh, du coup Kiri, et la fille adoptive qui, se, qui pa- passe un peu tout le film à se chercher quoi.
1: Ah puis elle elle fait sa vie hein. wow, Ah oui, lui, lui, elle, mâche, elle est indépendante
0: de fou mais ouais, elle va passer tout le film à essayer de comprendre qui elle est ce qu'elle veut qui est pas machin parce qu'elle sent bien qu'elle a un truc différent des autres mais elle arrive pas à mettre le doigt dessus ouais. et ça va se faire je pense au fur et à mesure des films mais c'est, je l'ai trouvé plutôt sympa elle oui moi aussi moi aussi
1: et c'est toujours euh, quand c'est toujours Sigourney, Sigourney Weather qui, ouais. qui, qui, qui la joue
0: qui la joue ouais. Mais du coup, alors le, l'intégration au clan va pas très bien se passer au début. C'est en fait, compliqué. c'est qu'on va surtout suivre, ouais, on va surtout suivre les jeunes, du coup, surtout les enfants, euh, qui vont tenter de s'intégrer. Mais les enfants du chef de la tribu de l'eau euh, l'ont un peu mauvaise contre eux. Pour dire ça gentiment. Ouais, parce
1: qu'ils sont différents, quoi. Ils sont racistes. <rire> ouais, oui, c'est ça. Tu, peux, tu, peux, tu peux le dire, en hein, vrai, c'est, vrai dire c'est que... totalement ça, ouais. Parce qu'à chaque fois qu'ils font une remarque, c'est une remarque sur leur incapacité à nager, c'est une remarque mmh. sur leur faiblesse physique, c'est une remarque sur leur couleur, enfin.
0: Mmh. On
1: peut le dire, ils sont racistes.
0: <rire> ils vont euh, faire semblant de se réconcilier avec lui, l'emmener dans un endroit euh, très éloigné du camp euh, pour mmh. aller euh, soi-disant empêcher et l'abandonner sur
1: place. Dans la crique des trois frères, je crois, c'est ça le nom C'est ça,
0: ouais. Et du coup, alors là, on va, alors là, euh, on n'en parle pas assez, mais euh, jusqu'ici, on a des plans de fous furieux.
1: Bah, surtout quand ils apprennent à dompter les euh, ilous, je crois qu'ils s'appellent. Oui aussi, les petits... ils
0: apprennent à dompter les poissons. Euh...
1: Et le, par contre, le poisson, là, le, 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 les, les, les poissons de guerre, je sais, j'ai, j'ai totalement perdu. Le oui, les,
0: po- les poissons des guerriers, là, ceux qui sortent de l'eau.
1: Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai complètement oublié leur nom, mais les autres, c'est les ilous. Ils sont tellement mignons. Oui. <rire> Avec leur petit bruit là. <rire> je suis mignon. Peluche. <rire> oui, c'est ça, des peluches. C'est Disney qui
0: dit je veux des peluches. Mais du coup, oui, vont il y a tout ça, il y a plein de plans des plans sous l'eau, les plans sous l'eau, j'ai repensé à C'est une dinguerie. comment il s'appelle À Black Panther 2. Quand j'ai vu les plans sous l'eau et les civilisations, les, t- les y- dessous et tout, là, je fais « Oh, mon Dieu
1: !» Ah bah là, on boxe, on boxe clairement pas dans la même catégorie. Là.
0: Ouais, c'est ça. Ça veut dire « Putain, quand c'est bien fait, euh, quand même autre chose. Hein. » wow.
1: Et puis là, on voyait quelque chose.
0: <rire> oui, déjà, on voyait quelque chose. Et putain, fin, fin, tout est dans la fluidité, tu te dis, c'est, c'est ouais. fait en 3D, quoi. Tout ce qui la est simulation fluidité, de l'eau et tout, tu vois. Ouais. Wow. Et, les et... vagues, ne serait-ce que quand ils sortent de l'eau et qu'il y a l'eau qui coule sur eux. Enfin, c'est exceptionnel. C'est, ah, c'est, c'est magnifique. détails, c'est incroyable. Le niveau d'effet visuel est exceptionnel.
1: Et les plans sous l'eau de nuit ils
0: sont exceptionnels aussi surtout que ça oh ils ont là rajouté là. alors je suis pas sûr que c'était trop dans le 1 mais ils ont rajouté le fait que les
1: ils s'allument dans le noir les
0: navi- les navis s'allument la nuit ouais, ouais ils
1: sont phosphorescents c'est trop bien mais c'est ça non mais c'est... <rire> Gen- j'en rigole mais c'est super beau <rire> c'est
0: super bien parce qu'ils ont leur petite tache de rousseur qui s'illumine la nuit et ça rend trop bien
1: même celle des animaux et tout enfin c'est trop trop mmh. beau en fait c'est... et il y a Putain. énormément
0: de jeux de... de jeux de couleurs en fait et de jeux de lumière mais avec la nature parce qu'il y a beaucoup de... des éléments de la nature que ce soit sous l'eau ou de l'eau qui qui s'allument en fait qui produisent de la lumière et qui bougent et tout et ça rend super bien parce que tu as des plans magnifiques avec de la lumière de, les co- de tous les côtés, des mouvements fluides, des, euh, en plus des mouvements des navis qui sont ultra smooth, enfin c'est
1: et, et même on en a pas encore parlé mais la précision des rendus visages, des émotions sur les visages et tout c'est incroyable. En fait,
0: tu oublies totalement que tu es dans un film qui a été tourné sur fond vert avec de la 3D quoi.
1: Ouais, ouais, mais la, la qualité il de motion capture 3, au ouais. niveau des visages, mmh. j'étais bluffé. Parce que le premier avatar, t'as du mal à sentir la performance de l'acteur. Enfin, j'ai, j'ai eu, quand, 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 quand on l'a revu avant d'aller au cinéma voir le 2, il y avait eu cette distance en fait qui était assez forte mmh. sur euh, la performance de l'acteur et le rendu sur les visages. Et, et dans le 2, tu fais Ah ouais. C'est-à-dire que euh, mmh. chaque petit truc ressort quoi tu vois s'il y a une s'il y a le, 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 haut, le, le haut de la joue qui euh, qui à un moment donné a un petit soubresaut face à l'émotion mmh. ça y est c'est à dire que ouais. le mouvement est reproduit quoi et tu, tu fais bah ouais ah ouais
0: et t'as les, même les textures enfin t'as un moment où t'as as un t'as une espèce de pas de rituel mais de de médecine en fait où t'as la meuf t'as la meuf qui soigne, qui ah oui, soigne ah oui la fille en lui en la en la piquant avec une aiguille là et t'as un zoom sur la peau c'est, c'est, enfin la, la matière tu as vraiment l'impression que tu peux toucher, tu, c'est, de la, c'est de la peau que tu peux toucher quoi que il était en bleu tellement c'est euh, au millimètre c'est magnifique t'as ah non, mais c'est incroyable t'as, tu vois l'épiderme tu vois tout quoi.
1: c'est incroyable c'est vraiment c'est mm. vraiment fou le, le niveau de savoir-faire qui a été atteint pour ce film
0: mm. et ça ce que tu disais dans dans, ton, dans ta critique c'est, un, c'est une attraction quoi voir c'est c'est, un, c'est une œuvre d'art cinématographique qu'il faut voir parce que visuellement c'est exceptionnel parce que oui. Dans le podcast, là, forcément, nous, on parle beaucoup de scénar, hein, euh, parce qu'on peut pas trop vous montrer euh, les, les images du film. Oui. Euh, même si, du coup, c'est, sur le scénar, il y a beaucoup de choses à dire, il y a de, pas mal de trucs sur lesquels on va être tatillon, visuellement, ça, ça ravage tout.
1: Ah non, mais clairement que,
0: Quoi qu'on puisse dire sur le scénar, ça vaudra quand même le coup d'y aller, ne serait-ce que visuellement.
1: Mais par contre, la petite réserve, est, et j'ai vraiment enfin, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que si ce n'est pas regardé dans les conditions optimales, le ressenti est quand même vachement moindre, c'est-à-dire que attendre ouais. par exemple qu'ils sortent en Blu-ray ou en Blu-ray 4K, euh, je, je, je mets pas une pièce euh, sur le fait que vous aurez une sensation de waouh. Wow. Voilà. je suis pas,
0: pas sûr. là ouais. Avec j'en parlais avec des gens qui m'ont dit bah nous on, on va attendre qu'il passe sur Canal+ où on achètera le DVD et euh, justement en mode eh. euh, le, le film va vous paraître un peu long si vous êtes si vous pouvez pas kiffer, euh, kiffer à mort mmh. le parce que la mise en scène aussi est excellente. Mais euh, ah oui. le film jouit vraiment d'une, d'une patte et d'une qualité d'effet qui le rend exceptionnel. Mais du coup, si t'as pas ça, je peux comprendre que le film sera un peu moins bien reçu, en fait, bah comme toi, en fait, exactement comme toi, et que le film sera beaucoup moins bien reçu en visionnage classique qu'avec euh, les conditions optimales.
1: Ouais, non, mais je pense que ça fait vraiment vraiment partie euh, du film, euh, euh, film expérience, en fait. Euh, mm. c'est, oui, c'est une attraction, finalement, enfin, c'est-à-dire que... C'est à vivre comme tel et donc euh, ouais ouais ouais. Beaucoup de réserves sur le fait de le regarder dans un autre format et, et d'ailleurs je, je, je suis pas sûr que c'est un truc qui pourrait cartonner ensuite en Blu-ray, en truc en machin, parce que ce sera, ce sera très différent.
0: Et typiquement ouais c'est le genre de film qu'il faut pas qu'il faut pas qu'il sorte sur les plateformes quoi.
1: Ah non, bah parce non. que ça,
0: surtout vu les gens qui regardent les films sur leur téléphone et tout, euh, là oui, vous n'allez pas spécialement passer un super super moment, je pense.
1: Ah non, 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 puis même le, le côté HFR, euh, donc les, les, les hautes variations de, 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 d'images par seconde, dans, mmh. la, dans, la, dans la diffusion classique que j'avais eu l'occasion de voir, euh, ça n'existe pas, c'est-à-dire que tout était, tout était en 24 images par seconde. Et euh, la différence, lorsque tu vas le revoir en IMAX derrière, tu fais, c'est, c'est, c'est bluffant, en fait. C'est-à-dire c'est, c'est que toute mmh. la fluidité, tous les, tous les éléments que Cameron a jugé bon, je pense, de, de, de mettre en, en, en HFR, euh, tu fais « Ah ouais, quand même !» Ça te change la lecture du truc.
0: Mmh.
1: C'est fou. Après, les variations, là, par contre, c'est un autre problème. Mais quand tu as une variation mmh. euh, de, du simple au triple ou du simple au double entre deux plans, tu fais « ça, t'as, t'as l'impression que ça saccade en fait, mmh. donc c'est très bizarre.
0: Ouais. Et du coup, en parlant de scène contemplative, euh, on va du coup retrouver euh, le petit souli euh, avec sa baleine.
1: Ouais, parce que du coup, pour, pour reprendre le, le chemin, donc, euh, il l'emmène pêcher. Sauf qu'il se fout de sa gueule, donc euh, les fils du, du, du chef de la, de, de la tribu de l'eau se cassent. Euh, et il se, retrouve, il se retrouve confronté à un gros poisson un gros poisson qui veut le bouffer, hein, clairement, mm-hmm. euh, et une énorme baleine vient le sauver, donc il le remercie. Enfin, mm-hmm. euh,
0: Moi, je, ça me fait penser à Jarjar Jar qui fait euh, toujours un pour manger l'autre. Enfin, c'est pas qui. Oui, oui,
1: absolument. C'était l'effet que ça faisait complètement. Et donc euh, la baleine, donc Payakan euh, qui est un Tulkun, du coup, une baleine. Mm-hmm. Donc euh, euh, Loak le remercie, etc. Ils font copain copain et ils commencent à passer une journée ensemble. Et là, on a. Un... Florilège de plans.
0: Ah bah là, c'est du, là, c'est du, c'est du porno à ce niveau-là. Enfin, c'est, c'est vraiment... C'est, ah ouais. c'est, on va passer sur des longues, longues minutes de contemplation où jusqu'à moi, elle va nous faire kiffer avec des images de fous.
1: Ah ouais, ouais, non, mais c'est, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mm. C'est, c'est un, d'une part, c'est un porno technologique, et euh, d'autre part, c'est un porno artistique euh, ouais. <rire> absolu, et t'as des plans, mais... Oh. Moi, ça m'a ça m'avait soufflé. C'est un, complètement soufflé.
0: En fait, c'est là où tu fais, ah oui, d'accord. En fait, jusqu'ici, t'es là en mode, oui, bah, le scénario est pas ultra carré, d'accord On repart sur un truc de découverte, ouais, bon. Et puis là, t'arrives là, tu... Ah oui, d'accord. Ok, c'est ça, c'est là que tu voulais m'emmener. Et en fait, c'est, 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 mo- c'est le moment où tu te dis, ok, euh, tout ça, c'est ce que tu veux vraiment, c'est ça, quoi. Ce que tu veux vraiment, c'est montrer ça. Et, c'était et là, ça vaut le coup. Et c'était hmm. fou.
1: C'était fou. Je suis resté la bouche ouverte euh, tout, le long du, tout le long du truc, tout le long des plans. Et oh là là... C'est rien que ce plan... Euh en, en, en contre plongée euh, où ils sont, oui, sous, quand où, ils, sont où, où ils sont statiques ils sous, femme, sous l'eau il tient, euh, ouais. euh, mmh. où il oh, tient oh, la nageoire ouais. tu fais oh là, putain ou même le plan mmh. où, il, où, le, où Payakan nage à l'envers et qui et qui touche bord de l'eau et, l'eau, et, ouais, oh. et qui touche avec sa main le, 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 la surface de l'eau mais du coup sous l'eau et tu fais ah ouais ah putain mmh. ah ouais <rire> oui c'est,
0: en fait c'est, là, c'est vraiment le moment où j'ai fait oui d'accord c'est là que tu voulais, c'est ça que tu veux faire c'est là où tu te dis putain qu'à moi c'est depuis le début c'est tu sens que c'est, c'est ça qu'il veut faire. C'est cette heure là, cette heure heure et demie, juste de contemplation de découverte d'univers et tout, de liens familiaux, machin et tout, tu sens que c'est... le cœur de son film il est là.
1: Ah oui il voulait, que... il voulait, il voulait faire de l'art quoi, c'est-à-dire que. Mm. Il réussit, là.
0: punaise. Et il réussit, putain de bien. Mais du coup ce sera donc, notre première interaction avec les coup sur lesquels on reviendra plus tard. Oui. Parce que du coup, bon, entre-temps, euh, ça va un peu s'arranger, parce que du coup, là, le tout le va, euh, va ramener son fils au camp, et euh, c'est un peu la panique, mais euh, il refuse de balancer ceux qui l'ont abandonné, en, se faisant, en, en disant, en gros, que euh, c'est lui qui a demandé à ce qu'on l'emmène là-bas, et qui s'est perdu, enfin... Oui, ouais, il n'a pas pour voulu pour dénoncer les
1: enfants, les, les, les enfants de... Mmh. De tonobry. Voilà, merci beaucoup. Des, des, des <rire> maîtres Kayina.
0: <rire> voilà. Et du coup, bah, assez smart, hein, parce que du coup, ils vont euh, commencer à les accepter, ils vont devenir potes. Ouais. ouais Et bon, euh, en plus, il y a la petite phrase un peu triste qui lui dit « Mais pourquoi tu t'es dénoncé à ma place ?» Et il a dit bah, « T'inquiète, moi j'ai l'habitude de décevoir mon père, donc c'est pas grave.
1: » Ouais, ah. c'est ça, j'ai l'habitude d'être le fils qui déçoit. Je... Ah bon, d'accord. Okay. Ah, c'est triste. C'est, c'est triste. Tout ah, ok, t'as des problèmes, toi, je crois. <rire> mmh.
0: Puis voilà, on va lui expliquer que sa fameuse baleine a été une baleine qui a été bannie, parce qu'en fait, les, alors j'allais dire baleine parce que je viens de faire anglais, c'est les toulkounes. <rire> euh, les les Tulkun sont des êtres euh, intelligents, plus intelligents que nous. Absolument. Concrètement, plus sensibles aussi. Oui. Et qui... Euh, comment dire ça Qui Ils sont coup, vivent en clan. Voilà, qui, sont en, qui vivent en clan, qui sont pacifiques, et vu qu'ils sont plus intelligents que nous, ont décidé de euh, ne plus jamais faire la guerre et d'être totalement pacifique, de même de ne pas se défendre quand on les attaque, parce que c'est le choix le plus intelligent, et toujours, de refuser la violence, je pense que c'est ça le message.
1: Ouais, est-ce qu'en fait, ils considèrent que, si tu tues, euh, ça appelle le meurtre, euh, ouais, la, le meurtre ou la vengeance... Enfin, euh, ouais. voilà, c'est, c'est, c'est le cercle de la vengeance euh, qui est maintenant... Et ce qui tout, est tout est le coup maintenant... là, du
0: coup, ouais. Et ce tout le coup de là est un tout le coup qui s'est fait bannir, du coup... Euh du clan, euh, de son clan, parce qu'il euh, s'était fait attaquer par des pêcheurs, euh, des pêcheurs euh, humains. Oui. Et qu'il s'est, il s'est défendu, entre guillemets, il a voulu défendre les, défendre les siens, il a attaqué le bateau, du coup, il a tué les gens, et du coup, il a été banni, parce que même si c'est pour défendre euh, les coup euh, il n'avait pas le droit de tuer. Exactement. Mais, euh, le, du coup, le fils, le fils Sully va se lier d'amitié euh, avec lui, et... Euh,
1: et on va découvrir, oui, on va découvrir l'histoire, en fait. Hein, on va découvrir pourquoi, mmh. justement, oh, bah, ils oui, étaient le coup parce que, étonnamment, euh,
0: les, cool ont, un, on, les cool ont un rôle majeur dans ce film. De fou. Qui est un truc que j'ai trouvé bizarre, que je comprends, mais que j'ai trouvé bizarre de démarrer sur une guerre interplanétaire et de finir sur une histoire euh, de, de baleine.
1: Ouais, mais ça, je pense que c'était pour dénoncer la chasse à la baleine.
0: Ouais, bon, moi, je pense que c'est ça, parce qu'on y reviendra un peu plus tard. Je crois que les scènes, ces scènes-là arrivent un peu plus tard. Euh, en attendant, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a, du coup, euh, Spike C'est comme ça qu'il est. Sp- c'est comme ça, c'est... Spider, Spider. Ah oui.
1: C- oui, quand il se fait. Euh... Oui, il oui, y a
0: Spider qui se fait capturer.
1: Ouais, ouais, mais ça on peut passer très vite, mais il se fait capturer par bah, quoi, Rich Par son père. Et, ouais. qui est, et donc, qui est son papa Comme on l'avait dit Mais au pas début. vraiment. Mais pas oui. vraiment, parce que c'est la mémoire de son papa.
0: Mais du coup, et en fait, c'est. En fait, c'est moi, moi là où je m'attendais à avoir vraiment un, un développement d'un côté et de l'autre, t'as. 90% du temps sur les, sur le, sur les sous lis et euh, 10% du temps sur le colonel euh, Quaritch et, euh, et Spider. C'est-à-dire oui. que tu, tu vas passer allez, deux minutes à voir que du coup, euh, Quaritch va aller dresser les, dresser les dragons euh, comme dans le 1, que du coup, il va pouvoir utiliser les, les dragons comme dans le 1, et tu reviens à une demi-heure de, euh, de Kiri qui découvre qu'elle peut faire bouger des lucioles des sous l'eau. Quoi. C'est terrible, mais c'est ça. Oui, <rire> oui
1: c'est, ce qui, c'est absolument ce qu'elle fait. Oui. Hein. Mm. Absolument. Mais du coup, voilà, Spider, il les aide. Kirikiri euh, euh, Kiri, euh, va se connecter à l'arbre-mer de la tribu de l'eau. Mm-hmm. Elle va faire une attaque.
0: Oui, c'est ça, ouais. C'est... Alors, ils disent, que... ils disent qu'elle fait une crise d'épilepsie.
1: Oui, une p- crise d'ép- d'épilepsie mystique, euh, je sais pas trop quoi, parce qu'elle ressent... Mm-hmm. Oui, parce qu'elle explique qu'elle sent battre en elle le cœur de Eiwa.
0: Ouais. Donc euh, quand, aussi, quand,
1: quand elle se connecte, euh, elle voit sa maman, enfin, oui si, elle voit sa maman, et bam, ça, ça, ça déconne un peu, donc elle tombe dans le coma, ils appellent les scientifiques qui sont restés sur Pandora pour venir l'aider, euh, Neytiri est pas contente parce qu'il euh, l'aide pas avec la technologie, donc euh, elle fait intervenir la Tsahik, donc Ronald, euh, qui, hum. qui est la grande, la grande soignante, la, la, comment on peut appeler ça d'ailleurs, hum. dans une tribu, euh, oh, bah, la... la guérisseuse c'est quoi
0: oui, la garrisseuse, la, c'est ça. La, la ça, c'est ça. et...
1: Euh, ce qui fait que l'hélicoptère en question, avec lesquels sont venus donc, les scientifiques, a été repéré, qu'ils ont pu tracer un périmètre d'arrivée de cet hélicoptère, Enfin, du coup, du coup les militaires pratique, et, et, et Quaritch, <rire> ah, c'est vachement cool, ça, quand même, hein, a pu tracer, et donc, ils, 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 se, ils se disent « Ah, il y a une cinquantaine d'îles, voire une centaine, et euh, Quaritch dit « Je m'en fous, je les fouille toutes. » Donc, ils hmm. partent là-bas avec Spider, euh, il recherche Jake Sully. Les gens ne répondent pas, donc il les menace physiquement. Il bute une petite bête là, hein. il ou mignon. Euh, mm. Et à chaque fois, les gens ne répondent pas. Enfin, du coup, les Na'vi ne répondent pas pour dire où est Jake, etc., etc., Ce qu'on apprendra après qu'ils le savent, parce que euh, c'est euh, comment euh, Eh bien, j'ai encore perdu son nom. Ça, c'est quand même, c'est quand même fabuleux. Euh, qui tono to- Wari, tono ouais, ouais. qui, qui vient dire à Jake que euh, personne parlera parce que c'est ses ordres. Mais mmh. du coup, à chaque fois, les, 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 les militaires font cramer euh, les villages.
0: Ouais, et qui a encore un move que je comprends pas, dans le sens où, vous voulez la planète, vous voulez buter tous les navis. Qu'est-ce que vous vous emmerdez à faire les villages un par un pour le trouver
1: Et C'est tu rases la carte. <rire> non mais, Ça ira plus dans, vite. Le
0: 1, ils, dans le 1, ils envoient, ils envoient une cavalerie de fou furieux pour péter un arbre. Ouais,
1: qui ouais. est okay, l'arbre en plus où vivent la plupart des navis. Enfin, autour mmh. duquel Alors, vivent la plupart des navi. Ouais. Enfin, les c'est là, en fait, où, je dis,
0: euh, où je dis, il a voulu faire une histoire avec... Euh, autour de, de Jack Sully et Quatrich, mais, euh, mais euh, tu oublies totalement le fait qu'il y a, il y a une invasion qui est en cours, quoi. C'est ça. Les seuls moyens qu'on lui donne pour aller tuer le chef de l'armée d'en face, c'est un bateau de pêche.
1: Oui, bateau de pêche au tout le, le coup. Un bateau ah, de pêche, pêche bah... qui vole, d'ailleurs. Il va <rire> Par moment, il vole.
0: Ah, oui, par moment. <rire> Non mais du coup je trouve ça. en fait je comprends pas, j'ai du mal à, à situer, je trouve que l'univers est un peu, un peu bancal à ce niveau là, devant une guerre totale, avec des humains insta- installés tout prêts à, prêt à en découdre et tout, mais euh, dans, dans tout le film les, les humains vont dire à Quaritch tiens ça c'est ton combat tu te démerdes. Complètement. Bah du coup vous qu'est-ce que vous faites pendant ce temps là
1: puis du coup tu vas me faire croire qu'ils ont, oui, ramené, ils qu'ils ont, vite, qu'ils ont ramené Quaritch, quaritch euh, ju- juste pour flinguer euh, Jake Sully.
0: Alors qu'ils s'en foutent de flinguer Jake Sully, euh, visiblement puisqu'ils lui donnent pas de moyens pour le faire.
1: Ouais, est-ce qu'il lui donne euh, trop petits chevaux et, euh...
0: Donc Je pense que le, le scénario est un poil bancal hein, à ce niveau-là, quand même euh, un peu dommage.
1: Et il y a un truc que je regrette aussi par rapport au scénario et par rapport à Miles euh, Quaritch, c'est qu'il se retrouve dans la peau d'un navi, il commence à vivre aussi comme un navi, parce que du coup il se connecte à des animaux, mmh. etc., etc. Et c'est un truc qu'il ne comprenait pas du tout dans le 1, c'est-à-dire que pour lui les navis, c'est juste des illuminés. Euh, mm. Qui euh, voilà, je pense des, des bobos écolos ou des euh, non.
0: Oui, des sauvages quoi. Des,
1: hein, des, des... Et, et là, il est dans leur peau, il commence à vivre comme eux, etc. Mais à aucun moment, ça ne remet en compte, en question, pardon, euh, sa réflexion autour des navis Mais surtout, Jamais.
0: Le vit, il le vit très bien d'être Navi. En plus. C'est que dans ce... en fait, il le vit super bien. Il a aucun problème avec Navi. Il l'accepte très très vite et très très bien mais à côté de ça, ça ne nous remet absolument pas en cause son avis, enfin c'est un peu spécial parce que, non, je me dis, vous pouvez créer des, des, des corps humains enfin des corps navis à partir de rien oui Donc, ça m'étonnerait que vous ne puissiez pas faire des humains je sais pas s'il n'y si a pas de justification en mais pourquoi, pourquoi vous m'avez pas fait mon corps à moi, enfin je sais pas
1: ouais, puis déjà que la vie est éternelle mais... <rire> non mais après c'est pour, c'est, pour que, c'est pour qu'il soit plus grand plus fort, plus rapide voilà, c'est...
0: ouais Ouais, mais c'est, tu vois, c'est, quand tu creuses, il y a plein de petits trucs bancals comme ça qui, encore une fois, ne gâchent pas le film. Non. C'est juste que nous, on est chiants. Mais, euh, ah, c'est oui. des petits trucs où tu dis, putain, voilà, allons, euh, bon, tu es chiant, on est on, on a, on a, monté un podcast autour de ça. <rire> c'est un peu notre marque de fabrique. Mais là, c'est des petits trucs quand même où tu dis, ah, sur ça, il n'y a pas, il a pas un gros effort qui a été fait,
1: quoi. Non, non, je suis d'accord. C'est encore une
0: fois, c'est, je, je veux vous emmener où je veux vous emmener. Et, euh, ce qu'il y a autour, c'est pas grave. L'arrivée est super cool, mais le, le voyage est un peu bancal, quoi. Du coup, alors reprenons. Euh, bref, il trouve la baleine, il devient copain, il revient. Parce que pour vous expliquer hein, toute cette partie-là, c'est un peu compliqué de vous la résumer, mais elle dure genre une heure, une heure trente. Hein. Facile. Et c'est, en fait, c'est énormément de scènes contemplatives, tout ça, tout ça, donc c'est super cool à voir, mais c'est un peu compliqué à résumer.
1: Mais du coup, on s'était arrêté, donc, euh, aux recherches de Quaritch oui, c'est ça. au niveau des jeux. Oui, c'est ça, des
0: recherches avec Spider, du
1: coup. Euh, entre-temps, il y, y a également le retour des Tulkun, comme un cycle éternel de migration, de oui. trucs, de machin. Chacun revoit son frère et, ou sa sœur spirituelle, parce que les Navis donc, de de l'eau, de, de l'eau euh, sont liés avec les tulkuns donc ils discutent ils parlent ils, mm. parlent, ils se comprennent et ouais,
0: c'est ça chaque navire est lié à un tulkun ouais. qui considère comme son frère et avec qui ils peuvent littéralement discuter et machin tout ça
1: donc voilà il y a tout ça euh, suite à ça il y a la décision en gros euh, de la part de Quaritch euh, d'aller chasser du, du tulkun euh, pour euh, fâcher les gens de, de, ben, de, 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 de le peuple navi de l'eau donc là, on a toute une scène qui dure bien une bonne dizaine de minutes sur la chasse au Tulkun.
0: Mm. Là, on a, on a une chasse complète, euh, ouais. complète de
1: Tulkun, qui est très très impressionnante d'ailleurs visuellement parlant. Ouais. Je veux dire. C'est là qu'on découvre que dans le cerveau des Tulkun, il y a ce fameux liquide qui, euh, dans une petite fiole, euh, vaut 80 millions de dollars et qui donne, en gros, enfin qui stoppe le vieillissement. Euh, et donc le, le pêcheur en chef. Euh, donne l'ordre de retirer en fait les balises etc du tout le coup, et Quaritch dit non je veux qu'on sache que c'est nous du coup forcément
0: ouais attends parce que pas de chance c'était ce tout là c'était le meilleur pote de la femme du chef
1: oui et en plus il avait un petit bébé
0: oui bah alors oui parce que évidemment hein, on, on va bien vous montrer que c'est les méchants et en même temps c'est pas faux c'est que, on va t'expliquer qu'on attaque les mamans avec leur bébé parce que les mamans euh, n'accélèrent pas trop pour pas perdre le bébé et du coup sont plus faciles à chasser parce qu'elles vont moins vite voilà. Et, ce, et le pire, c'est que je suis sûr que c'est un vrai truc de chasse à la
1: baleine. Je me suis
0: pas renseigné, mais je suis persuadé que ça existe. Donc, ouais, là, c'est vraiment toute la séquence de chasse à la baleine qui est très impressionnante et qui est euh, clairement, on sent qu'il a, qu'il a envie de vous en parler. Quoi. Il sent qu'il a un, il avait un propos à défendre, et il l'a défendu
1: là-dessus. Ouais. Oui, parce qu'en plus, on nous parle du fait qu'une fois qu'ils ont récupéré le liquide, là, euh, ils abandonnent juste le cadavre, c'est-à-dire qu'ils prennent rien mm. d'autre dessus. Et t'as Spider qui fait la réflexion ah, mais vous laissez tout ça comme ça Voilà.
0: Oui. Comme encore une fois comme les euh, les, comment, les Américains et les Indiens euh, avec, les, avec les Buffalo qui euh, les tuaient juste pour le plaisir et alors que les Indiens euh, utilisaient toutes les parties euh, au maximum. Enfin, je pense qu'il y a aussi des petits, euh, des petits clins d'œil, il y a des trucs comme
1: ça. Oui, je pense, je pense également. Oui.
0: Mais du coup, euh, donc là on est vraiment, on rentre un peu plus dans la troisième partie du film, là, la partie oui. à la baleine, où du coup bah bingo parce que du coup il va réussir à énerver euh, les, le peuple de l'eau, mais il va surtout euh, s'attaquer au de euh, le, le Toulkoun qui est pote avec le fils de Souli.
1: Ouais. En fait, on a une scène quand même où tu as euh, les, 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 les maîtres Kaïna qui sont à deux doigts d'entrée en guerre, du coup, vu qu'ils ont attaqué mmh. les Tulkun qui sont proches de la tribu, mais qui sont aussi euh, très importants. Donc as Souli qui euh, leur dit, euh, non, mais calmez-vous, etc., etc. Il dit, il faut que les Toulkoun repartent. Être en sécurité parce qu'en fait les démons ne s'arrêteront pas tant qu'ils l'auront pas trouvé lui, euh, très égocentré quand même tout ça. Et euh, il leur, par contre, il trouve un un, comment dire un compromis, c'est à dire qu'il faut prévenir les Tolkoun que s'ils chopent une balise, enfin s'ils sont percutés ou plantés par une balise de de repérage, il faut euh, enfin ils vont mourir en fait, et donc tout. Les euh, Metkayina euh, prennent leur monture euh, aquatique pour aller prévenir les, les, les Tolkun Et l'Oak dit « Mais personne va prévenir mon copain Payakan ?» Et donc, il décide, qu'il est, ouais, il décide qu'il d'y aller. Ouais, il décide d'y aller. Et quasi tous les enfants viennent avec lui, finalement. Bah, en fait, les,
0: ouais, les autres, donc les enfants du chef, ses frères et, et tout veulent l'empêcher d'y aller. Euh, lui il dit bah niquez-vous j'y vais quand même et du coup tout le monde <rire> concrètement, c'est, oui, c'est ça et du coup tout le monde va se mettre à sa poursuite y compris sa petite sœur de 8 ans
1: avec Kiri Kiri et
0: euh, ils vont donc arriver jusqu'à ce jusqu'à ce fameux coup pour le prévenir et se rendre compte qu'il a euh, déjà une balise de planter sur lui et que donc le bateau euh, arrive quoi. le
1: bateau arrive et qu'il
0: est sur et qu'il est sur le point de se faire pêcher
1: et coucou parce que le plan quand le bateau et... il arrive ça fait vraiment oui. et coucou hein. c'est... <rire> Mais le
0: bateau le... Je, trouve... je trouve le plan et d'ailleurs c'est un truc aussi je... Que j'ai pas dit, mais dans l'intro, quand les humains reviennent euh, sur la planète avec les réacteurs qui foutent le feu à toute la forêt. Là. Ah oui, oui. C'est, t'as vraiment une imagerie euh, monstrueuse des outils humains.
1: Ah ouais, complètement. Hein.
0: En fait, c'est, les, c'est vraiment des. Les, que ce soit les vaisseaux du début ou, ou ce bateau-là, ils te le montrent vraiment. En fait, il te le montrent de loin, tu vois pas qu'il y a des humains dessus. Ou pareil pour les vaisseaux, mmh. tu les vois. Tu vois pas du tout ce qui se passe à l'intérieur, donc ils sont vraiment représentés comme des espèces de monstres. Et euh, voilà, c'est un truc que je trouvais intéressant.
1: Absolument. Je te rejoins complètement. Et donc, mais du coup, ouais. euh,
0: Baston. Enfin, Baston.
1: Non, parce que du Exactement, coup, ouais, ils là, essayent c'est... de retirer la balise, mais ils se rendent compte que c'est très dur. Donc, euh, t'as les enfants qui disent, mais, il faut prévenir euh, nos parents. Mm. Donc, ils les appellent en disant, euh, hey, euh, ils arrivent, ils sont à 2 km, euh, machin, euh, on essaye de sauver un Tulkun. Euh, donc t'as Jake Sully qui va voir l'autre chef qui dit euh, les enfants sont en danger, ils essaient de sauver un Toulkoun, il faut qu'on y aille. Et là, il y a l'armada qui part.
0: Tout le village y va. Et alors là, à partir de là, ça va être compliqué de vous faire un résumé point par point parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais en gros, on est parti sur une bonne heure de baston de, de combat final qui est exceptionnelle.
1: Ah bah complètement. Hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
0: C'est une dinguerie parce que du coup, il va y avoir en vrac de l'attaque de coup sur le bateau. Ah ouais, qui est trop ouais. cool. De la prise d'otage en veux-tu en voilà. Parce que, d'ailleurs, il y a une blague qui est faite sur ça dans le film, où la meuf dit, putain, j'en ai marre de me faire capturer. Oui, vraiment, la suite, font, là. Ils, <rire> se font, <Ouais. rire> ils se font kidnapper, ils se font libérer, ils se font kidnapper, ils se font, ah, font oui, libérer. Ah mais je suis encore attaché.
1: Alors, oui, c'est
0: ça. <rire> euh, donc, il y a de la, grosse, de la grosse baston à ce niveau-là. Tout le monde, tout le monde y va un peu de son, de son acte héroïque, hein, plus ou moins. Enfin, en tout cas, tout le monde a un rôle à jouer dans la famille de Sully Je trouvais ça, pour le coup, c'est là où j'ai vraiment... Aimer qu'il, qu'il ait pris le temps au milieu du film de nous tous nous les introduire super bien parce que t'es attaché à tout le monde. Oui, absolument. T'as vraiment envie que tout le monde s'en sorte, t'es vraiment attaché à tout le monde. Grève, sur une bagarre qui dure une heure, c'est un peu compliqué de faire le résumé, mais le bateau, euh, le bateau va couler, euh, il ouais. va y de la bagarre, de, de la fusillade dans tous les sens. Mais après,
1: si tu veux, on a, on a, on a plusieurs étapes. Il y a l'étape 1 euh, où ils arrivent pour attaquer. Il ouais. y a Quaritch qui appelle Jake en lui disant tu viens tout seul. Jake commence à arriver tout seul, mais la baleine s'en mêle. Euh, Neytiri s'en mêle, tout le monde attaque. Euh, la baleine, elle démonte tout le monde, <rire> dans des plans incroyables. D'ailleurs, parce que franchement, l'attaque, de la, l'attaque du, du, du tout le coup, c'est un délire. Visuellement, c'est un délire.
0: C'est euh, exceptionnel, exceptionnel.
1: C'est un délire absolu. Il y a les enfants qui se font capturer, enfin, euh, qui se sont fait capturer une première fois. Ils se font libérer, ils se font recapturer. Ensuite, ils attaquent le, 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 le navire. Et là, petite pause. Euh, petite pause, parce que c'est la mi-temps. Il faut mmh. que tous les de Kayina disparaissent du, du, des, des futurs plans Oui. Parce qu'en... Parce que, ah oui,
0: parce qu'ils sont, ils sont rentrés, on dit. C'est bon, on a fait le taf.
1: Ah Mais c'est un truc de fou, hein, j'ai pas compris. Hein. Que...
0: Moi non plus. <rire> mais vraiment, je suis, j'ai passé tout, tout, toute la fin de me, du film à me demander. Ils étaient passés où
1: bah, ils, Je pense qu'ils sont rentrés. Hein. Ils, ils devaient avoir faim, je sais pas, c'était l'heure de l'apéro, mmh. j'en sais rien. Ouais. Mais ils sont tous... partis. Quand filles. je
0: vous dis que, Cam- que Cameron, il voulait vraiment faire son histoire sur la famille de Sully et sur quoi, Quarit. C'est-à-dire qu'au milieu de la, bag- la baston finale, t'as tout le peuple de l'eau qui disparaît
1: mais même la baleine ils, hein, sont, ils sont
0: même pas morts hein. ils sont pas morts ils sont pas rentrés on ils
1: sont. non ce que tu les vois t'en vois t'en vois quoi un ou deux euh, je crois mourir ou alors être touché par une grenade sonore un truc comme ça mais
0: ouais mais de très loin
1: donc donc en fait ils sont ils ont ils, ils sont juste partis la baleine une fois qu'elle a terminé son attaque elle disparaît à son tour
0: mmh. ouais mais tu vois pour moi ça c'est Cabrón qui fait bon voilà euh, c'est, c'est fait mais moi ce que moi ce que voilà c'que, moi ce que je veux montrer c'est Souli contre euh, contre Quaritch donc euh, faut qu'ils disparaissent donc il disparaissent voilà
1: ah ouais, complètement. Okay. Mm. Et du coup on se retrouve encore avec un nouveau face à face entre Quaritch, donc, et... Enfin, Quaritch et ses quelques hommes restants parce qu'il y en a beaucoup qui sont, qui sont morts quand même à ce moment là donc il repropose à Jake Sully de venir tout seul mm. donc euh, il décide d'y aller tout seul accompagné de Spider Oui parce entre temps les fils de, de Jake Sully ont sauvé Spider enfin sauvé en quelque sorte du coup ils l'ont fait sortir du bateau donc ils l'ont ramené avec eux
0: Il mm. y en a un qui est mort c'est ça, euh,
1: du coup il y en a un qui est mort ouais oui, <rire> mais temps, oui, exact, entre temps, il y en a un qui est mort, c'est vrai.
0: Quand je vous dis qu'il se passe trop de trucs. Oui, il y a le grand frère qui est mort. Oui, ce qui prend une balle. Bon, c'était un peu c'était un peu fait un peu prévisible sur les morts mais euh...
1: C'était prévisible, ça rajoute une couche sur le quand son père lui dit enfin quand 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 qui va et que Loak lui dit Je viens avec toi, avec son père lui t'en a fait assez, je crois. Bon, oui, d'accord. Mmh, donc, okay. du coup, tu rends, tu rends un, la mort de un ton des fils trucs, responsable. Un des,
0: pires, un, des pires, un des pires trucs à dire à ce moment-là, je pense. Très bah, honnêtement. Il, il,
1: il le tient complètement pour responsable de la mort de l'aîné, quoi. Ouais. Alors qu'au final, alors effectivement, c'est lui qui dit Il faut sauver Spider, mais ça part d'une, clairement d'une bonne intention. Finalement. Oui, et puis c'est
0: la guerre. Enfin, à un moment donné, c'est et, et, en,
1: et en plus, c'est la guerre. Et ce sont des guerriers à en devenir parce qu'ils ont déjà des. Euh, des, 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 des oiseaux et compagnie enfin on le voit au début du film mais non, c'est bien mmh. que ce sont des guerriers parce qu'à un moment donné euh, on explique à Jack que tu domptes ces trucs là quand tu deviens un guerrier mmh. donc voilà mais bon ça se passe mal pour lui il prend une balle qui est mal placée euh, il meurt enfin il veut rentrer à la maison et ensuite il meurt je euh, le... un peu touché Mais moi aussi parce que bon, tu sais comment je suis devant, dans, devant les films ah, que... J'allais
0: te demander si, si t'avais pleuré ah, j'ai, eu ma
1: petit, j'ai eu ma petite larme, ma petite larme. Ah. Surtout en fait quand Neytiri se met à hurler euh, De détresse ouais. euh, Là j'ai fait j'étais pas bien J'étais pas bien ça m'a un peu gâché la 3D Mais euh... <rire> Mais <rire> oui, oui j'ai, j'ai eu ma petite larme Alors attends chose assez rigolote Au premier visionnage je ne l'ai pas eu
0: oui, c'est ça, c'est le c'est, premier c'est... visionnage, alors que, alors que le deuxième, tu étais au courant. J'étais... Oui,
1: mais en fait, euh, du coup, ça a eu beaucoup plus d'impact, <rire> finalement. Ça <rire> a eu beaucoup plus d'impact à ce moment-là. Je pense que, c'est... enfin, à mon avis, c'est aussi une preuve comme quoi j'étais beaucoup plus dans le film à ce moment-là.
0: Ouais. Du coup... Ouais, mais quand on vous dit... Euh, attends, juste pour dire ça, parce que je pense que c'est le bon moment d'en parler. Quand on vous dit, euh, depuis le début, « Voyez-le vraiment dans les meilleures conditions possibles, IMAX 3D, c'est le top du top euh, », on ne le dit pas juste en mode euh, « C'est plus beau ». C'est vraiment, le, fil... le film est différent, je pense euh...
1: Ouais, je pense vraiment. Hein. Je pense... Et, c'est, et c'est même je pas pour que... faire de la pub, hein. c'est juste que. Euh... Oui,
0: parce qu'on est pas payé. Ah non. <rire> non, <on serait> bien <rire> non, non Clairement pas. Ah bah, Gaumont, si vous nous entendez. Eh hey, coucou <rire> On peut faire de la pub, mais a pas de soucis. Hein. Mais là, c'est, mais là, là, coup, c'est justifié, ouais, c'est, ouais, Là, c'est vraiment justifié. C'est justifié, pas comme les prix de votre salle IMAX. Mais euh, du coup, euh, voilà. Non, parce, <rire> que, mais parce balles, que ça reste un
1: putain de budget. Hein. Ah, mais
0: chez nous, on est, Alors, on est à Reims, hein, la salle Gaumont, c'est 24 balles l'IMAX pour une personne.
1: Et au départ c'est pour ça qu'on est allé le voir dans une salle classique, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a mm. regardé les, taris, les taros pardon, avec ma compagne, on a fait ouais mais non. C'est-à-dire enfin, qu'à un moment donné, euh, mais tu mets pas 50 balles pour aller pour les juste faire le, le film, c'est-à-dire que.
0: Et alors moi, petite histoire, je voulais pas les mettre, je voulais pas les le voir en IMAX à la base, mais euh, j'y suis allé avec mon père. Euh, mon père qui, euh, donc pour vous dire à quel point Avatar a quand même un impact dans le dans le monde et dans, la, dans les gens qui s'intéressent pas spécialement de, à mort au cinéma. Mon père, la dernière fois qu'il était au ciné, on était ensemble, c'était pour aller voir euh, le troisième film de, 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 du reboot de « La planète des singes ».
1: Donc vache, ça remonte. Hein.
0: Je sais, j'ai pu l'année, mais ça remonte à un long moment. Et euh, depuis, mon père, il, il, il s'en fout un peu d'aller au ciné, euh, il <rire> a vraiment il y a un truc qui l'intéresse. Et là, il m'a dit « bah Tiens, Avatar 2, j'ai grave envie d'aller au ciné le voir ». Et du coup, je me dis, je, je suis quand même content de me dire qu'Avatar, il a, il a marqué des gens qui s'intéressent pas spécialement au cinéma et qui vont au cinéma une fois tous les cinq ans au point de se dire bah celui-là je vais le voir au cinéma quoi.
1: Ouais, 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 c'est, c'est...
0: je suis content de voir que c'est cette image-là bon je me pas sur un, sur un fait personnel mais je pense que dans la tête de plein de monde Avatar ça reste un film où tu te dis putain ça faut que j'aille le voir parce que ça va être exceptionnel de
1: bah, toute façon ça faisait longtemps que j'avais pas vu de salle aussi pleine hein, parce que quand j'y suis allé hier euh, la salle à IMAX était encore pleine quand j'y suis allé, du coup, le, 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 le samedi de sa sortie, la salle était pleine, enfin tu vois, il y a déjà quasi, quasi 4-5 jours d'écart, la salle est toujours aussi blindée, et j'ai rarement et vu et ça pour, ouais, pour d'autres films.
0: J'ai rarement eu autant de mal à réserver une place euh, alors que le film était ça, déjà sorti depuis une semaine.
1: Il y avait ça aussi, mais déjà quand il y avait les pré-ventes ou les pré-réservations, je sais pas comment appeler ça, c'était déjà compliqué d'en choper une,
0: ah bah tant mieux, hein, écoute, euh, si ça peut euh, faire un aussi gros succès de l'art, ce serait top.
1: Ouais, et puis peut-être que ça va nous relancer un peu les salles de ciné aussi qui ont... Euh... Bah
0: relancer les salles de ciné parce que ça peut faire euh, redécouvrir le cinéma parce que on se rend pas forcément compte, mais tu vois, alors je, je prends encore l'exemple de mon père, hein, coucou papa si tu nous écoutes, mon père il a jamais été dans une salle IMAX parce que bah il, là où, dans, là, où il, là où il habite, c'est pas c'est un peu plus loin, il, il y en a pas, le cinéma c'est un cinéma classique, mmh. et parce que bah il juste... Euh, il. Ça, il comme la grande majorité des gens, le cinéma, pour lui, bah, il ne se tient pas spécialement au courant des technologies qu'il y a, et que voilà, c'est juste un cinéma, quoi. Et je, j'ai l'espoir que euh, ce film-là fasse redécouvrir un peu le cinéma, euh, le cinéma aux gens.
1: Ouais, c'est, c'est très sympa. Que les gens
0: fassent l'effort, ouais, fassent l'effort de se dire, tiens, euh, bon, euh, je, je, c'est cher, mais bon, j'y vais jamais, donc pour une fois, je vais tester leur, leur IMAX, là, et... Euh, <rire> Et du coup, j'ai, des, j'ai, des... Ah, mais c'est ça, mais j'ai l'espoir, tu vois, qu'il y a du coup des gens qui, qui, qui se disent en fait, ça vaut le coup de... C'est pas Netflix, quoi. Même si j'ai absolument un compte Netflix vous, le savez, c'est pas, c'est pas la même chose, quoi. Non, mais de toute façon, la, la télé dans ton euh...
1: salon ne remplacera jamais de toute manière une expérience, ouais. une expérience cinéma. Et, euh, Par donc...
0: contre, j'ai une petite pensée pour les gens qui sont allés le voir en 4DX qu'on dû se prendre une quantité de flotte dans la tronche parce que la moitié du film est sous l'eau donc j'imagine même pas
1: non ça doit être insupportable enfin je pense vraiment Hein. que ça doit être insupportable en plus euh, la 4DX euh, je conseille pas particulièrement parce que si jamais testé je pourrais pas dire Bah, j'ai fait deux films en 4DX euh, et j'ai l'impression que bah en fait tu sors, tu sors constamment du film parce que vu que t'es euh, mmh. trimballé dans tous les ouais. sens, que t'es mouillé, qu'on te souffle sur la tronche. D'accord. Euh... En plus le premier film je que... suis sorti <rire> malade comme un chien du truc. J'avais <rire> chopé un rhume. C'était, c'était, Pacific Rim uprising.
0: Ah bah. Oui. Je suis sorti en malade coup, oui, du. Il a pas truc. Trop de flotte. Oh
1: Parce qu'en fait les souffleries en plus sont fraîches. Moi, c'est c'était, hein, à euh...
0: c'était, à cause, c'était à cause du film. Hein. Ça n'a rien à voir avec les, <rire> les <films. rire>
1: En plus le film était pas ouf. Hein. Wow. Et je suis allé ouais, voir, je suis allé voir Star Wars 7 aussi.
0: Ah, ah oui, non, mais c'est pour ça c'est pour ça que tu vomis à chaque fois, c'est que tu choisis les mauvais films. <rire> ah, non coup. mais j'ai failli aller voir Gotham, mais on m'a dit qu'il, pleu- qu'il pleuvait tout le temps à Gotham, enfin aller voir Batman, mais on m'a dit qu'il pleuvait tout le temps à Gotham pour, dans le film, donc euh, c'était pas la bonne idée non plus.
1: <rire> Je sais ce qu'on pourrait aller voir en 4DX, c'est le film Grand Turismo que euh, Blon- 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 clamp vient de terminer. là. C'est vrai. Ça, ça pourrait être pas mal. <rire> mm-hmm. Ou le film euh, que est en train de produire actuellement Brad Pitt et euh, Lewis Hamilton sur euh, la Formule 1. Ouais ça aussi ça Clairement. peut être pas mal ça
0: ça peut être cool ouais. Ça, mais voilà petite discrétion euh, qui sont devenues une petite habitude chez nous mais ça fait toujours plaisir <rire> <rire> du coup euh, du coup il est mort et on y retourne du coup il n'y a plus que euh, la petite famille Sui donc euh, Jake Nightiri, Thierry euh, Kiri euh, la petite dont j'ai perdu le nom Touk. Touk, merci et euh, Loak donc le petit frère on repart à la baston hein, parce que du coup il y, y a les il y a les filles qui sont kidnappées.
1: Ouais, là, c'est gros baston.
0: Là, on est parti, là. Là, c'est... Et alors, un truc que je trouve génial, alors, c'est pas de moi, mais je l'ai lu dans un article, c'est euh, les scènes d'action à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste la bagarre finale, il y, tout... y a tout ce qui se passe autour, en
1: fait. Avant le 1v1, quoi.
0: Bah, c'est même pas avant, c'est pendant de dire, typiquement, euh, le bateau coule. Ouais. C'est con, mais ça ajoute, en fait, ça ajoute de l'attention et ça ajoute un élément à cette baston finale qui euh, entre directement en, en action en fait, euh, en plus de la baston, il y a d'autres éléments qui arrivent euh, de tous les côtés, du au fait que le bateau coule. Ce qui, euh, et ça, euh, du coup, le, c'est l'article qui me l'a fait remarquer, ce qui se fait, ce qui se faisait pas mal avant, ce qui se fait plus trop, ou maintenant on a tendance à dire, bah typiquement euh, Marvel, baston finale, bon bah c'est sur un bateau, mais le bateau il coule pas quoi, c'est juste on se concentre sur la baston finale. Ouais, c'est vrai ça. Alors que là, et on a vraiment une scène d'action à, à l'ancienne où, certes, t'as la, t'as la, t'as la, t'as la baston finale, mais t'as, tous les éléments autour qui viennent s'ajouter à ça pour créer quelque chose d'énorme en fait. Mmh. Non, c'est vrai. Bon, il nous, il, il nous fait des
1: petits plans titaniques Ah oui, ah bah grave. Hein.
0: Oh. Parce que là, c'est pas caché. Hein. C'est vraiment, il a dit voilà, bon, là, là ce, ce plan-là, je pense que sur le storyboard, c'était le plus s'il s'appelait Plan Titanic. Eh hein. hey, les
1: copains, les je cite. Sont... Mmh. je m'en fous. Ah, <rire> je m'auto-rends hommage, mais bah, pas bah, les couilles. Mmh. <rire> qui qui mmh. va me dire de ne yeah, pas le faire De toute façon, je suis James Cameron. ah
0: <rire> mmh. il y a cette partie où, genre, il. En gros, ils, ils pourraient tous repartir, mais euh, t'as euh, Quattri, Quaritch qui dit, euh, qui dit à Jake « Ça s'arrêtera jamais, je vais continuer à te poursuivre. Euh, donc, euh, si tu viens pas de foutre sur la gueule... » Ouais, t'as déjà, t'as t'as déjà perdu réaction... un
1: fils, c'est de ta faute. <rire>
0: ouais. Et t'as vraiment cette réaction de, de Jake qui fait « Ouais, vas-y, Nick Saber, Nick je te <rire> et va lui péter. Et, ouais, et qui va lui péter la gueule.
1: Mais d'ailleurs, il y, y a toute une séquence sur euh, Naitiri qui est... Il y a Naitiri Berserker qui est excellent. Ah ouais, un truc de fou. Et toi, tu vois, mm. tu disais euh, qu'elle était... Euh, ces actions étaient traduites uniquement par l'émotion. Euh, là, là, tu sens, là, tu sens clairement la mère qui vient de perdre un enfant mm. et qui va ouais, défoncer là. le monde entier. Pourvu que ce soit en juste fait... un homme ou un démon, comme elle les appelle, mm. elle va leur foutre la misère sur une chorégraphie qui est incroyable. Ouais. Et j'ai trouvé ça très très bon le fait que Spider se planque parce que même lui en a peur à ce moment-là.
0: Oui. Et ça, c'est cool parce que, ouais, elle a... en fait, elle a comme on dit elle, elle passe en Berserkos, qu'elle passe vraiment en mode bestial enfin c'est là c'est plus genre t'as plus l'impression d'être face à une créature qui est aussi intelligente qu'un homme t'as vraiment l'impression d'être face à un animal en sauvage tu vois un animal enragé oui, oui, oui. et c'est vraiment montré comme ça et au point que oui même Spider qui, euh, bah, qui est un être humain à la base préfère se planquer euh, de peur que euh, dans, dans le taille, ils s'en sont
1: une Oui, ouais, complètement. Surtout qu'elle, voilà, quoi, elle, <rire> elle, il a qu'elle grandi, avec la, il quoi. A grandi ouais. avec la famille, etc. Mais, donc ça fait au moins 16 ans qu'il est avec elle, donc il la connaît, etc. Mais mm. le fait qu'il se planque, je trouve, je trouve que ça renforce vachement bien le propos sur, mm. euh, justement, cette, euh, cette ani- ouais, animosité, ça, ouais. euh, cette bestialité. C'était, c'était pas, mal, pas mal du tout.
0: Mais ouais, et du coup, grosse, grosse baston, gros moment de tension, parce que du coup, le bateau coule, il y a un peu tout le monde qui est coincé... Euh qui est coincé dans le bateau, c'est du coup Jake qui gagne la bagarre finale. Ouais. Mais, parce qu'il faut bien faire des suites, euh, Quaritch qui va se faire sauver du coup, par Spider.
1: Oui, qu'il est au départ il est laissé pour mort, parce qu'en fait Jake a réussi à l'étouffer en gros sous l'eau, donc mmh. il peut pas... D'ailleurs, putain, ça met du temps à crever un avis sous l'eau. Hein. Ouais, de fou Ouais, parce que vu le temps qu'il est resté sous l'eau jusqu'à ce que Spider leur chope etc., dans le film, t'as au moins 10 minutes qui se bah, sont, surtout, qui sont surtout écoulées.
0: Inconscient, que... Surtout inconscient, être en apnée inconscient, c'est fort.
1: Ça, c'est fort, oui. Parce que, putain, les poumons, ils doivent être dans un état, les trucs. Mm. <rire> c'est assez fou. Donc, t'as quand même Spider qui le sauve en disant oh, « fais chier. Qui... » Là, j'ai pas ouais, compris. Qui
0: refuse, il... bah, qui refuse de reconnaître que c'est son père. Parce qu'il lui propose, en gros, il lui propose plus ou moins de dire « Vas-y... » Parce que, euh, oui, il y a ce truc-là où... Euh... Euh, Qu- Quaritch se rend parce que Nathirid menace de, de buter Spider.
1: Oui, oui, et qui remarque qu'elle le fera, c'est-à-dire qu'elle hésitera pas. Oui. <rire> et il dit non mais c'est bon, Jus, vas-y. Elle va, ju-
0: <rire> elle, va, oui, elle va elle va, jusqu'à l'entailler. Oui, euh, c'est vrai, absolument. Elle l'entaille carrément pour lui montrer que euh, là c'est, c'est bon quoi. Il euh, y, y aura pas de il a pas de limite, il n'y pas il y aura pas de bluff. C'est, c'est elle te dit qu'elle va buter, elle va buter. Et euh, bah du coup Quaritch le, le grand méchant qui euh, décide du coup de se rendre et de lâcher son otage à lui et de se rendre. Euh, pour éviter que son, du coup, euh, entre guillemets, fils euh, se fasse tuer. Qui est un premier développement de personnage.
1: Ouais, ouais, un, d- un des rare. Mais après, moi, je comprends vraiment pas le move de Spider, parce qu'il est resté longtemps avec lui. Il, il voit que c'est quand même un des plus gros connards que Pandora peut porter à ce moment-là. Mmh. Et, mais non.
0: Et surtout qu'à aucun moment, euh, on a l'impression que Spider est OK avec ce qu'il fait. Ah mais
1: ben non, non, non. Euh, parce qu'à chaque fois, il est, il est contre ça, à chaque fois.
0: Mmh. Et même... Euh... Même Quaritch, t'as pas spécialement l'impression qu'il le prend sous son aile ou que euh, il a ne, ne serait-ce que de la tendresse ou de l'attention euh, plus que euh, tu fais traducteur.
1: Quoi. Non, parce qu'en plus il le traite comme un prisonnier à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il mmh. a que, il a mené à bien ce qu'il devait faire, il hop, il le réenferme en fait. Donc,
0: donc après lui, bah après le tout le film tourne beaucoup sur le rôle du père, euh, tout ça. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc de euh, ça reste son père quand même machin truc et tout. Mmh. Enfin, je pense que ouais, il veut, il veut. Bah, surtout, il fallait trouver un moyen qui survive pour les suites. La bah, En fait, c'est bizarre parce que ça va un peu à l'encontre de son message. Parce que le message c'est plus de dire, bah, Spider, il a beau être intégré depuis toute sa vie dans une famille, euh, bah et, vu qu'ils sont différents, à la fin, il se retourne quand même vers son père qui est un connard fini qui peut pas blériter, mais parce que euh, il est comme lui, tu vois. Euh, il est humain. Enfin, je sais pas. Ouais. Je sais pas trop. Il a, il a une mentalité
1: avec, humaine euh... parce que c'est vrai que physiquement, du coup, c'est un avis. Donc, ouais. euh...
0: Oui, c'est en plus. Oui. Ouais non mais j'ai du, mal à, j'ai du mal à comprendre où il veut nous emmener que vous bas c'est juste que le gamin il, il reste attaché au fait que, euh, que ce soit techniquement son père.
1: Ouais du coup faudra avoir... De toute façon on aura la réponse. au Tout au plus une partie de réponse dans le 3 je pense.
0: Mmh. 2024 hein, le 3. Si eh b. Il a, il a annoncé pour 2024 en tout cas.
1: Ben, c'est bien on est déjà en 2023 ça fait plus qu'un an. <rire>
0: Ouais, pour, attendre, pour un avatar, un ah an c'est court.
1: <rire> c'est... Tu m'étonnes voilà. Comme ça le prochain, euh, le prochain avis sans spoil sur atteint c'est un ah, an Nous avons entendu un mais... ah, an <rire> <rire> Mais du coup voilà
0: euh, ils s'en sortent tout le monde enfin euh, ils s'en sortent sauf, euh, sauf un
1: Oui parce que et, ils sont tous bloqués euh... sous l'eau c'est vrai que ça on oui. ne l'a pas dit mais ils et sont du coup sous c'est,
0: le, c'est le fils qui va sauver son père en lui apprenant à respirer euh, ouais. et Kiri, Kiri sauve sauf sa, sa mère grâce
1: au petit euh, au petit Luciole de l'eau ouais.
0: Kiri, Kiri sauve sa mère et sa petite soeur euh, en les guidant et en les cherchant avec, en, en contrôlant les petites lucioles qu'elle contrôlait déjà du
1: en apportant une bouteille de plongée euh, à sa maman oui
0: parce qu'il y a des oui, <rire> trucs pour respirer sous l'eau on va oublier ce truc
1: là et donc les petites lucioles a... montrent le chemin jusqu'à la maman et ensuite mm. montrent le chemin jusqu'à la sortie voilà.
0: ouais. et il y a le, le, le Tulkun le qui vient euh, Finir de, euh, de sauver Jake Sully. Ouais, parce que sinon il n'aurait pas,
1: pas réussi à remonter jusqu'à la surface parce que la surface est très très lointaine. C'est Donc, ça. Euh, voilà.
0: Donc voilà, tout ce beau monde est sauvé, sauf un, et euh, j'ai même du mal à me souvenir vraiment comment ça finit parce qu'après ça j'étais
1: et bien. Mais
0: dans le bon sens du, dans le bon sens du terme. Bien, euh,
1: après avoir sauvé euh, Quaritch, Spider les rejoint, euh, Jake lui fait un câlin en disant euh, un fils pour un fils. Donc euh, pour comprendre en gros qu'il le prend sous son aile à la place de l'aîné, concrètement, enfin, ça fait un remplacement quoi. Hein. C'est moche à dire mais c'est quand même comme c'est, ça que ça c'est c'est, vite. c'est quand même comme ça que c'est explicité. Ensuite, on a donc euh, en quelque sorte la cérémonie d'enterrement euh, de Netayam qui va rejoindre l'énergie de la planète euh, enfin Wa. Et mmh. Jake ensuite euh, va voir euh, le chef, le grand grand chef euh, Tonowari pour lui dire qu'ils vont partir, et Tonowari lui dit « Mais non, nous sommes frères, parce que maintenant ton fils repose auprès de nos ancêtres. » Donc vous mmh. faites partie de la voie de l'eau, euh, et de la tribu de l'eau, des Metkikaya. Kikaya. Donc vous pouvez rester. Donc euh, Jake dit que « Ok, très bien, c'est cool, super, vous êtes, vous, vous êtes des frères. » On reste. Euh, et ensuite, ils vont se connecter avec euh, Naïtiri à l'arbre mère. Je crois que c'est ça le nom, ou l'arbre des âmes, je ne sais plus. Euh, je, plus, je crois
0: que c'est le, dans le 1 c'est, c'est l'arbre des âmes en, fait. Ça ça fait, ça fait, c'est en ça. tout cas l'arbre, l'arbre sacré le, c'est, c'est la même chose que l'arbre sacré du 1 mais euh, sous l'eau pour le pote de l'eau
1: oui, c'est, c'est, c'est ça je pense et donc ils revoient ils revoient leur fils aîné donc Donc, ils sont émus etc et ensuite t'as qui fait un teasing pour la suite en disant voilà maintenant c'est la guerre on va péter des culs et on a le plan euh, le fameux plan de l'ouverture des yeux avant que Avatar apparaisse en gros à l'écran sur euh, le thème principal avant d'avoir un joli générique une fois encore avec de très belles images et la musique de The Weeknd. Eh
0: bah ben merci pour ce résumé de fin de film. Mais pas de soucis, pas de soucis. <rire> non mais euh, Cool Web, ouais, bah, c'est exactement ça. Ouais bah et en fait c'est con mais. Euh la dernière phrase en mode « Maintenant, c'est la guerre », elle résume assez bien le film, où euh, il a, un, pour moi, c'est, c'est triste à dire, parce que comme tu l'as dit, j'aime beaucoup, il a un petit goût de faux départ, en fait.
1: Oui, c'est un, un, comme un gros film de transition, en fait, c'est ça, un c'est gros ça, film c'est un, d'exposition. C'est
0: <rire> c'est, en fait, c'est une intro pour te reposer des, tous les personnages, en fait pour te reposer, euh, Jack Sully, ses enfants, les personnages que tu vas trouver dans les, dans les autres films. Mais le film démarre sur les chapeaux de roues en disant « Ça y est, c'est la guerre », T'as deux heures et demie de film où c'est uniquement sur ces personnages-là, c'est totalement recentré sur eux au point que les autres disparaissent de la bataille finale, etc. Et qu'on parle vraiment que d'eux. Et après il dit maintenant c'est la guerre. Je dis oui, d'accord. Bon, donc concrètement il y avait il y a ce truc de oui c'est le film de transition. Oui, oui. Et j'avoue que ça m'a laissé un petit goût de ah, bah. Tu me, me vends pas la guerre si c'est pour blader dans le film d'après. C'est ça.
1: Et puis bon effectivement on voit bien qu'il pose plusieurs trucs, tu vois, la petite histoire d'amour, euh, Kiri le, le, le fait de faire partir du, du truc, sauver Quaritch, etc., etc. Bon voilà, il a mis plusieurs pistes différentes, mm. dont une autre Et piste qu'on n'a qui... pas du tout évoquée, euh, mais aussi l'histoire des éclipses, que je, je n'ai pas du tout compris l'intérêt. Je sais pas. Compris. Je pas compris. Parce que dans le premier suis... film, ça n'apparaît suis... jamais.
0: C'est, ça. c'est encore une fois un truc où il s'est dit c'est une bonne idée, je ne l'ai pas mis dans le 1, je vais le mettre dans le 2. Et c'est ouais. qu'il fait jamais. Une... En fait, c'est... chez eux, c'est... Fait... l'équivalent du soleil qui se couche, c'est des éclipses en fait.
1: Oui, c'est ça, absolument. Si j'ai bien compris. Ouais, non, mais c'est ça, c'est l'idée. Hein. Et, ça, et ça nous est montré euh, une... oh, au moins 5-6 fois.
0: Au moins 5-6 fois, oui.
1: Mais on n'a pas d'explication précise par rapport à ça et toute l'importance que revêt euh, justement l'éclipse, et la symbolique de l'éclipse, pour le coup.
0: Hum. Mm. Et il y a une autre petite fusil euh, de Tchekov qui est posée, c'est le. Euh, si jamais Kiri refait une crise comme elle l'a fait, elle pourrait mourir. Ah oui. Donc tu la sens, la scène dans le prochain film où elle va dire Il faut que je me connecte pour sauver machin. Oui, mais tu vas peut-être mourir. Oui, mais je le fais quand même. Mais surtout qu'elle s'est déjà
1: reconnectée hein, pour, faire, euh, pour se débarrasser d'un des sous-marins qui la traquent, là. Tu sais où elle contrôle les, elle contrôle les plantes ah, Oui, elle
0: contrôle les plantes. C'était un peu cool, ça. Enfin, elle s'est connectée <rire> à une plante. Elle s'est pas connectée
1: à Oui, elle à, s'est connectée à, à, à une plante. Elle pas connectée à les... ouais. oui, oui. Mais, tu... mais, mais euh... ça, c'était stylé.
0: C'est vrai qu'elle peut faire ça aussi.
1: Ça, c'était stylé. Elle va jusqu'à tuer quelqu'un d'ailleurs. Enfin, le, ouais. le, un des, un des sorts ouais, En
0: plus, c'est un truc que j'avais bien aimé au début c'est qu'on ne te, te fait pas genre. Euh, on les assomme, tu vois. C'est vraiment. Y a, y a, comme dans le 1, il y a de la baston, quoi. C'est vraiment. Il y a des morts, euh, c'est la guerre.
1: Il ouais. y a une découpe de bras aussi. Oui, c'est vrai que ça. Chose rare. Euh, quand c'est, même. Vrai que, euh,
0: c'est vrai qu'en fait, quand tu penses, En fait, je m'attendais à une montée en puissance d'avatar et de la guerre entre les navires et les humains et tout. Euh, quand tu repenses au 1. Euh, où t'as bah, typiquement cette, cette énorme scène de euh, quand ils abattent euh, l'arbre monde euh, avec euh, les, les, le napalm les, les, les missiles, les trucs et tout et, tu, et de ça et ben bah, là tu retournes en fait au niveau d'en dessous dans ce film là où tu te retrouves sur une histoire de chasse de chasse au tukun oui. euh, avec une, une, ba- une bagarre en fait un conflit qui est extrêmement personnel et qui n'a aucun rapport avec la guerre en cours, au final. Ce sera peut-être,
1: ce sera peut-être le prochain. Hein. Ce sera, du coup, on aura bah, pas être toute ça, l'explosion hein. de ça dans le prochain, à mon avis.
0: Je pense que là, c'est le, le film pour tout remettre à, tout remettre à sa place, tout remettre, reposer les bases, tout remettre à plat, et puis après, ce sera la baston. Mais euh, c'est vrai que du coup, il y a un petit côté... J'ai l'impression que tu vois, que... Euh, qu'elle que que a calé en fait c'est ça, c'est, tu vois, c'est ça en fait je m'attendais au démarrage et ça fait fou comme la, comme la voiture de Batman dans The, dans quand The elle Batman quand voilà j'ai l'impression que tu t'attends, un, tu t'attends à un démarrage en trombe et t'as, t'as un peu calé ça reste que le film est super bien mais c'est pas le film qu'on
1: m'avait promis tu vois. ouais je suis d'accord je suis absolument d'accord
0: enfin qu'on m'avait promis donc euh, en tout cas que je pensais ou euh, qu'on, oui, qu'on s'imaginait ouais c'est ouais. ça on s'attendait à une montée en puissance et on a eu un recentrage vers les personnages. Ce qui, en soi, n'est pas déconnant et qui n'a pas donné un mauvais film, au contraire. Mais qui laisse un petit côté de, putain, euh, voilà, attendre un an pour finalement voir ce que je voulais voir. Quoi. Et encore, on ne sait pas.
1: Oui, on n'est même pas sûr, parce que vu qu'il y en a encore deux autres derrière, euh... mm. on n'est même pas sûr.
0: Mais voilà, bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour.
1: Oh, Je pense aussi, je pense aussi. En tout cas, on a essayé euh, d'être le plus... Que... Euh, le plus précis possible mm. on a essayé de faire au mieux je pense par rapport à la durée du film d'une part ouais. et aussi de, de, de se reconcentrer sur les éléments ou les phases importantes de ce dernier
0: mm. ouais peut-être, ce qu'on a peut-être moins parlé c'est qu'il y a comme dans le 1 des gros, des gros messages pas forcément subtils pour le coup mais as vraiment des gros messages parce que le, les humains veulent aller sur, sur Pandora parce que on a, la Terre n'est plus vivable et qu'on a ruiné la Terre clin d'œil. il euh, y a euh, toute la partie chasse à la baleine qui prend une grosse partie du film ouais, ouais, complètement. qui est aussi un message autour de ça il y a encore une fois ce truc de reconnexion à la nature etc il y a encore une fois des gros, des gros messages qui sont pas hyper subtils mais qui, je, mais qui sont on voit que ça tient vraiment à cœur à Cameron et euh, que j'estime être des bons messages en plus donc euh, moi j'ai aucun problème avec ça au contraire
1: non non tout à fait
0: mais euh, c'est un film où vraiment tu sens qu'il il, il a encore ses messages à faire passer, et que là voilà, on a eu, on a eu le film sur vraiment le, le rôle du père, euh, les personnages précisément machin et tout, retrouver sa place, euh, qui je suis vraiment et tout machin. C'était super. Ah, non, il serait temps de passer à la baston. <rire> ce sera mon, ce sera mon avis final. Alors, tu nous as, tu nous as promis la guerre, apporte-nous la guerre. Ouais,
1: il faut qu'on avance maintenant. Ça y est. Il faut qu'on y aille. Mm. Mais
0: voilà, ce sera un petit peu le mot de la fin. Donc, on, on vous conseille évidemment, comme vous l'a dit tout le monde, de voir ce film, de voir ce film au cinéma, de voir ce film si possible en IMAX 3D. Dans tous les cas, de le voir dans les meilleures conditions possibles. C'est un film qui se vit. Absolument. Honnêtement. C'est pas un film, attendez pas de le, de le voir à la télé. Est-ce que vous ne le vivrez pas comme, euh... Comme il doit être vécu, euh, je pense, et comme il est, comme il... ce pourquoi il a été pensé, il a vraiment été pensé pour être vécu dans une salle de cinéma avec les conditions optimales. Oui. oui. Ce qui, comme tu le disais, ferme la porte à beaucoup de monde et ça c'est un peu dommage.
1: Ouais, mais t- complètement. Hein. C'est-à-dire que c'est 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 dommage et, et en même temps euh, c'est, c'est une grosse problématique, je pense, aujourd'hui de l'exploitation cinématographique.
0: Bah, c'est ce que je me dis en fait, c'est que. Quand on me parle du, euh, oui, Netflix va bah, tuer le cinéma, machin et tout, c'est ce que je dis, le cinéma ne vend pas juste un film, il vend l'expérience qui va avec. Tu ne vois pas un film au cinéma comme tu vois un film chez toi, tu n'as pas ton téléphone, t'es, voilà, certes tu es dans une série avec des gens, mais tu vis un truc, et je pense que l'avenir du cinéma, c'est beaucoup plus l'IMAX euh, qui va euh, proposer la même, même si tu proposes un, la même chose sur Netflix ou en cinéma IMAX tu le vivras absolument pas de la même façon et tu auras toujours des gens qui seront prêts à payer pour le vivre à fond.
1: Oui, et puis euh, je pense qu'à force, euh, le le spectateur deviendra, je je pense, beaucoup plus sélectif aussi sur ce qu'il ira voir ça remet en cause quand même euh, tout, 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 tout une, toute une économie etc bah, mais, un système, hein, mais... mais à mon avis c'est vers ça qu'on va se tendre. c'est à dire qu'on va avoir un public qui est beaucoup plus sélectif je pense qu'il l'est d'ailleurs beaucoup plus qu'avant parce que mm. euh, mettre 13 balles dans un film pour aller le voir dans une salle classique et être complètement dégoûté de ce film ça fait chier quoi, quoi, ouais, quoi ça, qu'il arrive ça, ça
0: se fait plus ça ouais. quand, quand le cinéma c'était, euh, ça, c'était 8 balles tu disais bon allez je, je le tente et puis de toute façon tu t'avais pas d'autre moyen de voir des nouveaux films bah oui c'est-à-dire que si tu voulais voir un film que tu jamais vu, il fallait aller au ciné. Donc, euh, bah si, t'es, si c'était, euh, c'était moins de 10 balles. Donc, bon, tu disais, bon, bah, si il est, il est pourri, bah, tant pis, il est pourri. Là, tu as des milliers des milliers des milliers de films qui sortent sur les plateformes, des vieux, des jeunes, des nouveaux, des anciens. Et du coup, oui, forcément, quand tu payes maintenant euh, 13 balles pour un film, voir un film en condition normale, euh, évidemment, tu vas pas aller voir un film au pif, quoi.
1: Ah, si tu pour,
0: pour voir un film au pif, tu vas sur Netflix. Quoi. Donc oui, clairement, je pense, que les, je pense comme ça, avec l'évolution des salles de cinéma, c'est d'autant plus la qualité de l'expérience avant tout. Quoi.
1: Ah, oui. ah oui, oui, c'est, c'est, De toute façon, c'est ce qui distingue la, la, la salle et le salon. Hein. C'est, c'est-à-dire que c'est l'expérience mmh. qui est autour. Et, et pas que pour de l'IMAX. Hein. C'est, quand tu es dans une grande salle de ciné, dans une belle salle de ciné confortable, etc., tu as quand même une autre qualité de son, une autre qualité d'image, euh, voilà, ça, ça entretient mmh. un truc. C'est aussi une expérience sociale. Alors, ces derniers temps, elle n'est pas, pas très agréable, cette expérience sociale.
0: Ouais, c'est plus, c'est, ça devient plus un problème oui. que le, qu'un argument. Le, 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 Quoique, en vrai, beaucoup de gens disent, oui, la salle, c'est machin, c'est trop le bordel, les gens ne sont pas respectueux machin et tout. J'ai jamais eu de problème majeur dans une
1: salle. En bah, j'en ai déjà eu quelques-uns, mais c'est, tu vois, le, le, le propos en lui-même, c'était surtout de, de se dire, quand tu vas voir une comédie et que tu te marres avec les gens, euh, ouais. c'est génial. Quand tu vas voir un film d'horreur et euh, que tu as peur avec des gens, que tu sursautes avec des gens et que tu te marres après avoir sursauté ou des trucs, c'est vachement cool comme moment. Tu vois, c'est, un, c'est, c'est des mmh. moments particuliers. Euh, si vous voulez aussi vivre des expériences sociales euh, et que vous pouvez le faire, euh, allez voir des projections spéciales, par exemple au Grand Rex. C'est incroyable. C'est du délire ce, mmh. ce type de séance. Mais tu sais pourquoi tu y vas et tu sais ce que tu vas vivre. Et, et la dimension sociale du cinéma est aujourd'hui un peu écornée. Euh, voire écorché à cause justement des comportements qui sont un peu, euh, un peu dissonants avec ce qu'on attend d'une salle de cinéma parce que, qu'on se marre, qu'on rigole, c'est pas un problème mais par contre quand tu commences à avoir des téléphones euh, qui sonnent, qui s'allument, qui truc qui machin les gens qui discutent à haute comme, si comme s'ils étaient dans leur salon, ce n'est plus une expérience sociale c'est, euh, c'est plutôt euh, une, 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 une gêne tu vois c'est, ouais. c'est quand même totalement différent tu vois, par exemple Avatar, il y a 2-3 traits d'humour bah, c'était cool de rigoler avec les gens Mmh. voilà surtout qu'il n'y a rien eu d'autre autour que des gens ultra concentrés et ultra absorbés par un film et donc ouais. euh, donc c'est assez génial c'est euh, c'est top
0: dans tous les cas maintenant vu le prix du cinéma et vu combien de fois les enfin vu que vous y allez en... en grande majorité beaucoup moins et même nous d'ailleurs je pense euh... oui moins qu'à une époque où c'était moins cher euh... vraiment couper les téléphones et euh, viser le truc quoi je pense que c'est surtout ça le message qu'il faut faire passer c'est euh... Kiffez, fait votre truc. Allez au cinéma, vraiment. N'ayez pas peur. Parce qu'en il y a plein de gens qui disent oui, mais s'il y, y a des gens qui parlent d'urgence. N'ayez pas peur d'aller au cinéma. Franchement, ça vaut toujours le coup. C'est toujours cool, même si c'est certes cher pour euh, cher pour euh, beaucoup de budget. Mais je pense que là, le message que veut faire se passer ce film et le message qu'on peut essayer de faire passer, c'est vraiment allez kiffer vos films au cinéma. Oui,
1: complètement, complètement, complètement.
0: Bon bah voilà. Bah écoute, je pense que c'est la fin de ce podcast. Oui. Merci, Maxime, de m'avoir accompagné encore une fois. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au
1: bout. Merci à tous, et avec grand plaisir, Nico, comme toujours.
0: On va peut-être, comme vous l'avez dit l'épisode d'avant, faire une petite pause pour les fêtes.
1: Pour les vacances.
0: Ça ça va être un peu nos nos petites vacances à nous, et (rire) ne vous inquiétez pas, on a des tas de concepts. On a des tas de concepts d'épisodes qui vont arriver pour 2023. Oui. Et en attendant, on vous fait des bisous, et puis on vous dit au revoir.
1: Et à bientôt, et passez de bonnes fêtes. Parlons tous les deux maintenant.
0: The...
1: Au fait, j'admire beaucoup tous vos films. Je respecte mon avis, mais en tout cas, c'est, fin, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire T'as crié, Hubert. Toujours le mot pour rire. <rire>